1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Alors aujourd'hui, on va retourner un peu sur le sujet militaire, ça fait un petit moment qu'on l'a pas traité euh, et je suis ravi d'accueillir Roland alias Gallic Squad. Enchanté aussi. Merci de nous recevoir. Bienvenue ici, c'est un vrai plaisir. Merci. Alors on, on a eu comme ça on a un peu toute l'équipe là. Ouais. Euh, parce que vous êtes tous un peu un peu copains, vous connaissez. Voilà, il y a eu Alex, il euh, y il y a Benoît et Louis, maintenant, voilà. <rire> On, ça, il y en ça, aura ça. certainement d'autres. Des profils un peu différents, <rire> je pense, mais ouais, oui. effectivement. C'est ça qu'une même équipe. C'est ça qu'intéressant. vous êtes tous des profils effectivement ouais. très, très différents. Euh, bah, je vais peut-être laisser euh, te présenter pour commencer. Oui, euh, bah, du coup, je m'appelle Roland. J'ai 34 ans et euh,
0: je vis à Paris actuellement. J'ai passé euh, 11 ans dans les forces spéciales. Donc, j'étais au premier PMA avec euh, Alex que t'as reçu et Benoît d'ailleurs aussi. Et aujourd'hui, je travaille pour la boîte d'Alex, qui s'appelle Chiron, dans la sécurité privée. Et voilà, au-delà de ça, je suis passionné de littérature, particulièrement de poésie. J'aime flâner, me balader et j'aime... Les expériences intenses et partir, enfin, à travers mon activité aujourd'hui, continuer à partir en zone de guerre. Et je trouve ça très euh, instructif et je me sens, euh, je me sens utile de le faire.
1: Voilà. C'est ça que j'aime bien avec ton profil. C'est euh, quand j'écoutais un petit peu les autres podcasts que tu as fait, je me disais, euh, on a une sorte de guerrier philosophe <rire> et, euh, et ça j'aime beaucoup. Euh, je me dis, euh, il, il est parfait pour les bâtisseurs. <rire> C'est beaucoup de contraste euh, assumé euh,
0: parce que j'ai jamais. Euh... Euh, aimer euh, les clichés, les amalgames et le fait de, 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 de cataloguer. Je trouve que c'est intéressant de susciter la surprise euh, chez son interlocuteur et chez les gens qu'on rencontre et bah du coup de casser la figure qu'on peut avoir en fonction bah, de son activité professionnelle ou son parcours de vie. Et je pense que c'est le contraste et euh, du coup au milieu la nuance bah, qui s'engage
1: de, je sais pas de, de de qualité voilà. <rire> bon alors je t'avais prévenu on commence toujours avec un, avec un mot clé ouais. euh, l'idée derrière le mot clé c'est que tu puisses le tourner dans le sens que tu veux, uh -huh. tu pars où tu veux et moi je te suis uh -huh. Uh -huh. Okay. Euh, donc pour toi le mot clé c'est le mot innocence ok bah
0: écoute euh, ça me parle beaucoup dans le sens où je trouve que c'est une des plus belles qualités aujourd'hui j'ai l'impression que tout nous pousse à euh, mettre Enfin, à, à, à tuer euh, l'innocence en chacun de nous. Euh, parce que la situation, euh, en, en termes de société, la situation écologique, la situation économique, tout euh, nous ramène à des responsabilités d'adultes. Il euh, y a une violence du quotidien qui cherche à tuer cette innocence. Et moi, je la trouve belle et je trouve qu'elle mérite d'être défendue Peut-être d'autant plus que je jalouse, et c'est peut-être ça que je trouve beau chez les gens, je jalouse l'innocence qu'ils ont réussi à garder quelque part. Mmh. Euh, parce que peut-être qu'à travers mon métier ou mon parcours de vie, j'ai grandi trop vite. Euh, peut-être qu'on me l'a arraché trop rapidement. Et euh, je l'aime chez les autres. Et quelque part, c'est ce qui donnait sens à mon métier, c'est mettre tout en œuvre pour que les gens puissent continuer à vivre de manière innocente, de manière insouciante, et c'est ça qui est beau. C'est ce que je trouve beau, par exemple, à Paris, quand les gens flânent, les gens sortent, les gens s'aiment sur les bancs publics. Moi, je trouve ça beau et je me dis, j'ai envie de lutter et de combattre pour ça. Il y a un réalisateur que j'adore qui s'appelle Terrence Malick, je ne sais pas si tu connais, qui a fait La Ligne Rouge, par exemple. C'est un film qui est un peu méconnu. Enfin, il a fait d'autres films, hein, mais qui est sorti en même temps que Le Soldat Ryan et qui est un film de guerre et qui, du coup, tout le long du film, traite de, du sujet de l'innocence. Et du coup, l'innocence qui est... Euh, qui est confronté à la guerre, dans toute sa violence. Euh, donc, ça se passe pendant la guerre du Pacifique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, le personnage principal, euh, le personnage principal, on suit un peu son parcours de vie et face à toute la violence qu'il côtoie et qu'il voit, comment il essaye de garder la flamme au fond de lui. Mmh. Et je trouve ça beau. Et un des hum, adages que j'aime bien, que j'ai piqué à un chanteur qui s'appelle Saez, c'est montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Et du coup... Peut-être qu'en essayant de garder l'innocence ou en tout cas en la, la défendant, c'est comme ça qu'on lutte contre le mal parce qu'on leur montre que, bah, quoi qu'il arrive, nous on garde cette étincelle euh, intérieure que peut-être eux ont perdu. C'est peut-être ça aussi le problème hmm. quelque part.
1: Je sais pas, ça me vient de me de venir à l'esprit où j'ai tilté. Je dis, il euh, y a un peu de ça aussi euh, chez euh, Forrest Gump. Ouais, ouais, grave. Il y a ce côté euh, vrai, très naïf, enfantin, très naïf, innocent. Ouais. Qu'il rend aussi beau.
0: Ouais, qu'il rend aussi beau. Il euh, y a une forme de, de 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 simplicité qui est belle à l'heure où tout est complexe, tout est subtil, tout est. En fait, on retrouve une une belle simplicité qui est quelque part bah, liée à son innocence et liée dans son, son son insouciance. Euh, je trouve beau aussi la simplicité, la simplicité euh, paysanne, euh, la simplicité des populaires. Euh, elle n'est pas en fait entachée par euh, tout ce qui gravite autour de nous un peu comme une épée de Damoclès et qui attend de nous tomber sur la gueule mmh. donc défendre, euh, ouais, défendre,
1: défendre l'innocence je trouve que c'est un beau combat mmh. et euh, voilà tu penses que c'est euh, l'un des premiers trucs que perd un, un soldat l'innocence
0: je pense je pense que c'est un passage à la vie d'adulte euh, qui se fait euh, qui se fait euh, un peu trop violemment euh, et je le trouve je trouve ça d'autant plus dommageable que ça arrive euh, jeune enfin de manière précoce en termes d'âge euh, ouais à grandir trop vite on se je sais pas il y a quelque chose qui il a... a quelque chose qui a été brisé ça se voit ça se voit dans le regard il y a je trouve que le regard c'est intéressant. Il y a chez ceux qui ont trop vécu la guerre, euh, je le vois, je vais en Ukraine chez les Ukrainiens, je l'ai vu euh, euh, au Levant avec les partenaires. Tous ceux qui ont, ont, ont passé trop de temps à combattre, à, 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 à faire face à une sorte de violence, perdre, perdre au fond d'eux un peu quelque part cette étincelle. Mmh. Et euh, manquant de d'étincelles, le regard se perd un peu dans le lointain. Ce qu'on appelle le regard au milieu pour les Britanniques. Mmh. C'est d'ailleurs un une, une des caractéristiques d'un PTSD. C'est que tu, tu parles à ces gens, non seulement tu ne vois plus que ça brûle au fond d'eux, mais en plus de ça, tu as l'impression de voir à travers
1: eux. Mmh, tu as l'impression qu'ils regardent derrière toi. Ah, hein. Ils
0: regardent derrière toi. Ils n'arrivent même mmh. plus à faire le focus sur ton visage. C'est quelque part, on a l'impression que quelque chose a été arraché. tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu leur innocence qui a été arrachée.
1: Mmh. Tu vois? Et c'est dommage. Mmh. Euh, d'ailleurs, ces, ces phénomènes-là, euh, avec euh, c'est alors on l'a beaucoup ça a commencé à être très documenté avec la Première Guerre mondiale. Euh, aujourd'hui on en est où sur les, les parce que d'ailleurs encore bah, aujourd'hui d'ailleurs encore des soldats qui vivent des horreurs qui du coup surtout dans ces situations là c'est ouais. comment ça
0: Alors euh, déjà on attend c'est vrai de dire que bon euh, des conflits comme la Première Guerre mondiale la Deuxième Guerre mondiale etc étaient de haute intensité donc forcément c'était euh, traumatisant. Comme peut être, par exemple, le conflit ukrainien aujourd'hui dans les tranchées, etc., dans la boue. Je suis pas pour la hiérarchisation de la souffrance, c'est-à-dire à travers les opérations qu'on mène aujourd'hui et les guerres auxquelles on participe, mmh. ça reste, même si en termes d'intensité, statistiquement parlant, on est à un cran en moins, ça reste dur à vivre psychologiquement. Donc il y a des gens qui sont atteints. Je suis, je valorise énormément l'armée. Et je, je au quotidien je me bats justement pour défendre l'armée euh, en société quels que soient les bords politiques etc c'est un combat qui me tient à cœur mais l'armée a ce défaut d'être une institution qui est euh, qui met du temps à évoluer et c'est normal parce qu'en fait elle fait face à une réalité qui est un peu dure et un peu archaïque tu vois donc à réalité archaïque on, 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 on donne des solutions qui le sont également mmh. donc elle met du temps à évoluer et le problème de l'armée, du coup, étant un petit peu archaïque, c'est les problèmes psychologiques, dans certains cas, où c'est pas complètement assumé, mais de manière intrinsèque, c'est vu un peu comme un, un aveu de faiblesse. Ouais. Donc, tout le monde est fort, tu vois. Euh, ça fonctionne, et c'est normal, sur un rapport de force, etc. tout le monde est fort, personne ne se plaint. Le problème, c'est que ça, ça accentue d'autant plus les, la, la détresse psychologique des gens. C'est-à-dire qu'on les a éduqués à ne pas... Faire preuve de sensibilité, on les a éduqués à ne pas parler et à garder pour eux. Mmh. Parce qu'on leur a dit, la société le fait trop, vous êtes les garde-fous de ça, il faut se montrer fort, etc. Et du coup, ils sont, ils le vivent de manière d'autant plus violente. En plus de ça, ils sont esselés parce que, bah, ils le gardent pour eux et il y a une vraie solitude psychologique, une vraie solitude émotionnelle. Et, euh, euh, bah, du coup, c'est, 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 c'est une, ça, ça, ça évolue quand même. Hein. Franchement, ça évolue. Enfin, Je sais qu'à la fin de ma carrière, les suivis psychologiques étaient réguliers, etc. Ça, les, les, les limites bougent. Mais quelque part, les, bless les blessés psychologiques, en plus des blessés physiques, et même plus que les blessés physiques, ça pose problème. Ça pose problème. Pourquoi Parce qu'aux yeux de l'opinion publique, aux yeux de la société, ils sont un peu la vitrine des horreurs qu'ils ont vécues. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui souffre d'un syndrome post-traumatique, on voit quelqu'un qui a été blessé, qui a perdu sa jambe, qui a perdu son bras pendant la guerre. Nous, quand on voit ça, ça nous rappelle à la violence de ce qu'est la guerre, tu vois. Et, et, et on n'a pas envie de le voir, tu vois. Et c'est normal, Et ça, ça rejoint à ce que je disais à propos de l'innocence. Et mmh. moi, j'ai aussi envie que les gens gardent une partie de l'innocence. Donc, il y a, y, a, y a un juste milieu à trouver. Donc, du coup, on le cache un petit peu, tu vois. On le cache... Et c'est pour ça que c'est pas assumé à 100% par l'armée, je pense. Et ils pâtissent aussi, c'est le dernier truc, c'est qu'il y a aussi quelques euh, mythos, tu vois, qui s'inventent des problèmes psychologiques et qui, je pense, nuisent à l'image de ceux qui souffrent vraiment. D'accord. Il euh, y en a quelques-uns, hein, pas, pas pas énormément, mmh. mais des gens qui s'inventent aussi euh, qui s'inventent aussi des pathologies parce qu'ils sont dans ce syndrome-là de, de la quête de reconnaissance perpétuelle, donc ils veulent faire croire euh, à leur famille, à leur ouais. entourage, au grand public à quel point ils ont souffert, à quel point c'est des guerriers du coup, et à quel point du coup par rapport à la société qui sont les premiers à critiquer. Regardez-moi, j'ai je, mmh. je, été brisé. Euh, <rire> c'est euh, mais amour mais, mais... de la victime un peu ah là, là. voilà il <rire> y, y a un syndrome hein. je pense que ça a un nom je connais pas le syndrome mais il y a, y a ce genre de personnes et c'est triste parce que je vois au quotidien ceux qui souffrent le plus c'est pas ceux qui forcément euh, en parlent le plus ou sont le plus démonstratifs en fait ils souffrent en silence quoi mmh. ça, ça, ça c'est dur à voir et et euh, et je le vois chez nombre de mes collègues de mon ancienne unité. Et même parfois, je te dis, ils sont tellement éduqués à ce rapport de force qu'ils se, se le cachent à eux-mêmes. Tu mm. vois, ils se le cachent à eux-mêmes. Et c'est à la fois dur et en même temps, alors on va me critiquer pour ça, mais un peu beau parce que bah, ils ont fait euh, quelque part aussi un sacrifice qui est monstrueux, quoi. Parce que le, le reste de leur vie est foutu, quoi. Tu mm. vois. Pour défendre cette innocence. Dont je parlais.
1: <rire> J'ai je, je posé la question un peu de manière euh, abrupte, mais euh, euh, le symbole même de l'innocence pour moi, c'est un enfant. Oui. Hein. Euh, ça t'est déjà arrivé de voir un enfant qui avait perdu tout ça, oui. genre, qui avait les yeux... Euh, oui.
0: Alors, euh, qui ont, oui, qui très tôt ont été arrachés à leur ouais. enfance et du coup à leur innocence, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Je te parlais des gens assez jeunes, mais je te parlais des soldats qui avaient 18-19 ans. Et encore, le soldat, si tu veux, il a choisi. Mm. Tu vois Donc, quelque part, ça fait partie... Enfin, ça, ça fait partie du package. Il a signé le contrat. Ça choque les gens quand je dis ça, mais ça me touche moins qu'un militaire meurt ou soit blessé, même quelqu'un de mon unité, ok, que, justement, quelqu'un qui n'a pas choisi euh, de participer à ce conflit et qui, en, et qui en fait les frais de manière collatérale. Mm. Donc, un enfant... C'est un peu, euh, un peu euh, euh, old school de dire ça, mais aussi nous, les femmes. Okay. Euh, euh, ça nous touche d'autant plus dans notre sensibilité. Mais les enfants, c'est pire que tout. Pourquoi Parce que je te dis, bon, c est, c est, ils, sont, ils sont symbole de l'innocence dans, 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 dans sa forme la plus pure. Euh, de les voir toucher c'est dur de les voir aussi meurtri physiquement tu vois d'être blessé ou tué c'est vraiment je trouve ce qu'il y a de plus euh, de plus euh, de plus dur à vivre euh, et encore, moi, je suis pas père de famille. Ceux qui sont pères de famille ont, font en plus une transposition avec ouais. leurs propres enfants, tu mmh. vois. Mais ça, par exemple, au Levant, ça m'a été donné de le voir parce qu'il y a énormément de dommages collatéraux, euh, des familles entières et du coup pas mal d'enfants euh, euh, souffrir psychologiquement, physiquement ou même mourir des guerres. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est euh, insoutenable, tu vois. Et encore aujourd'hui, hein, quand on regarde mmh. la conjoncture, euh, ce qui se passe, euh, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine, etc. Franchement, la mort d'un enfant qui n'a rien demandé et qui, du coup, endosse encore moins de responsabilités que potentiellement l'adulte qui a fait des choix électoraux, qui a voté pour des gouvernements ou pas, d'ailleurs. Mais l'enfant, si tu veux, enfin, lui, tu vois, il a, il a rien demandé et puis il demande qu'à grandir. Donc, c'est, c'est,
1: ouais, c'est particulier. Et comment tu arrives à toi à te, à te protéger en tant que, même pas en tant que soldat, en tant que personne externe qui voit ça? Alors, moi, ma façon, toute
0: ma carrière, ma façon de me, je trouve qu'il y a deux grandes façons de se blinder. La première, c'est se désensibiliser par rapport à tout. Et j'en voyais qu'ils faisaient ça. C'est un peu un réflexe. Mmh. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance, la détresse des gens, aussi horrible soit-il, le réflexe, c'est de couper court et de dire « ça ne me touche plus, ça ne me concerne plus ». Pour moi, c'est une erreur parce que sur l'instant, c'est effectivement plus facile. À terme, ces gens-là euh, explosent. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ça, ça les rattrape. Mmh. Moi, mon autre technique, c'est justement d'être d'autant plus sensible et d'autant plus... Euh, euh, Enfin, d'être d'autant plus sensible à ce qui se passe, à ce qui gravite autour de moi. Euh, euh, et du coup, de voir autant ce qu'il y a de pire, de plus violent, de plus triste à, à travers les guerres, à travers les conflits armés, parce que ça met en contraste, ça met en lumière aussi ce qu'il y a de plus beau. Et tu vois, tu me parlais des enfants, donc il y, y a des enfants blessés, des enfants morts, et à côté de ça, tu as des sourires d'enfants, en tu vois. Mmh. Et ils sont jamais aussi beaux que dans un pays en guerre. Ils sont jamais aussi beaux que venant de la bouche d'un enfant qui n'a strictement rien et qui est heureux de ce qu'il a et de ce qu'il est. Et du coup, quand on met en contraste avec ça, avec ce qu'on ouais. voit dans nos sociétés aujourd'hui privilégiées, c'est des enfants qui, parfois, pleurent parce qu'ils n'ont pas le dernier téléphone ou parce que... Et... et et en fait, il y a tellement de noirceur, c'est tellement obscur que le moindre euh, rayon de, de de lumière, la moindre étincelle prend toute sa valeur et toute sa forme et concentrer, c'est de me concentrer là-dessus. Tu vois, j'essayais mmh. de me concentrer sur au milieu du chaos toute forme de beauté. Donc ça passe effectivement, je trouve, par les enfants. Ça passait par les femmes, par exemple. Tu vois, au levant, euh, euh, le partenaire avec lequel on travaillait, il y a des femmes, etc. En tant qu'homme, ça, ça, ça me touchait. Ça passe à travers la nature, à travers les paysages, à travers. Enfin, euh, quand je parle de nature, faune, des fleurs, etc. Bah, c'est des choses qui. C'est pareil, tu vois. Je sais pas. Ça, ça fait un peu con de dire ça, mais un, un crépuscule, un oiseau, un arbre. Alors qu'en arrière-plan, c'est la guerre, c'est les bombes, c'est horrible. Bah, il prend
1: d'autant plus d'éclat. Tu vois ce que mmh. je veux dire. Mais c'est-à-dire que face à face aux choses horribles que tu peux voir, t es, t es... T'essayais de t'ouvrir d'autant plus, c'est ce qui était beau, quoi.
0: Exactement, exactement. Mmh. Me concentrer sur un tableau noir, il y a un point blanc, me concentrer sur ce point blanc, tu vois. Mmh. À tel point qu'il rayonne un peu tout autour, tu vois. C'est pas facile, mais c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous permet de garder espoir, tu vois. Moi, je suis un éternel optimiste et je me dis, il suffit d'un soupçon de beauté pour que ça, que ça mérite, malgré toute la laideur autour, ça mérite qu'on se batte pour, mmh. tu vois. Je trouve aujourd'hui qu'on baisse rapidement les bras... Je trouve qu'on manque de courage. C'est un des grands mâles de la société, on manque de courage. On se plaint beaucoup, on va dire c'est français aussi, hein, ça fait partie <rire> de la culture. On se plaint beaucoup. Mais euh, je pense que c'est important d'essayer un maximum de, 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 de prendre du recul, de remettre les choses en perspective et de se battre pour ce en quoi on croit, d'être... Euh, voilà. D'être passionné, d'être engagé. L'engagement, je pense, ça beau
1: mmh, Voilà. Mmh. Ça me fait penser à une, une chanson italienne euh, traduite. Euh, ça fait euh, Tu dis que tu n'as rien, mais est-ce que ça te semble rien L'amour, le soleil et la mer. Et Exactement. Euh, je suis
0: parfaitement d'accord avec toi. Tu sais quoi euh, <rire> Il suffit pas grand-chose. On parlait de simplicité tout à l'heure. Euh, je pense qu'il faut se contenter des petites choses. Dans une société aujourd'hui, je fais une petite digression. Où on nous offre... <rire> Où on nous dit que le but ultime, l'objectif, c'est d'être millionnaire. L'objectif, c'est d'être euh, une célébrité. L'objectif, c'est la gloire, c'est la reconnaissance, c'est vivre éternellement, etc. Moi, euh, je prône euh, une vie beaucoup plus simple. Tolstoy disait, je vais le paraphraser très mal, mais il disait, on lui demandait, enfin, il parlait du bonheur, sa définition du bonheur. Il disait, une vie reculée, simple à la campagne, être gentil avec des gens qui n'ont pas l'habitude qu'on le soit pour eux. Mmh. La, la musique, les livres, le travail qui mérite son attention, en espérant qu'il soit utile. Il dit, il parle de l'amour, il dit, toi pour compagnie et mes enfants, c'est le bonheur se limite à ça pour moi. Mmh. Je préfère écouter Tolstoy que euh, Jean-Michel euh, euh, Jean -Jean des réseaux qui me dit eh, « euh, Deviens millionnaire en deux semaines, euh, euh, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de consommer, euh, 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 baigne-toi dans le matérialisme. » Moi, C'est une belle digression que je suis en train de faire, mais <rire> je crois en autre chose. Et, euh, et et je trouve que ça mérite comme l'innocence qu'on se batte pour. Et pour ça, il faut faire preuve de courage, d'autant plus que tout nous... Pousse aujourd'hui dans notre société à se tourner vers des choses beaucoup plus matérialistes, beaucoup plus consuméristes. Et moi, je suis pour un retour aux choses vraies. Et peut-être qu'un peu comme mon expérience militaire m'aide. Parce que tu vois, bah, on, en, on en discutait juste avant, d'avoir vu ce qu'il y avait de pire, ça me fait peut-être réaccorder de l'importance aux choses que je pense en, 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 mérite vraiment. Mmh. Tu vois des choses simples, mais tu vois, je suis très fan de Sylvain Tesson. Il dit le, "Le ton dîner ne sera jamais meilleur que après avoir marché toute la journée dans la neige ou sous la pluie, etc. Et quand tu trouves un feu de cheminée, etc. Même si tu manges deux trois conneries, tu vas pas bonne, mais il prendra toute sa saveur. Et tu vois, je pense qu'il faut euh, se réapproprier les choses simples et se dire et, et arrêter de trop baigner dans le confort, dans la sécurité, dans nos privilèges, parce qu'en fait, tout perd de la saveur. Tu mmh. vois. Et, et du
1: coup, on vit plus vraiment." <rire> Allez, très bien, très bien. Je pense <rire> que une bonne euh, On a fait une bonne introduction. Euh, J'en profite euh, pour vous rappeler à tous qu'il faut euh, liker la vidéo, c'est très très important pour le référencement. Euh, à vous abonner si c'est pas fait, parce que et puis si vous êtes abonné, regardez si vous avez les notifications euh, activées, euh, d'activer la cloche. C'est assez important. On a pas mal de vidéos qui qui passent pas. Alors on dit euh, on vient me voir au bout de trois ans enfin ah, je voyais plus vos vidéos. <rire> voilà, donc euh, petit souci de référencement. Donc pensez bien à le faire. Et si vous êtes en version podcast, vous mettez les cinq étoiles. En plus, je crois que sur Spotify, on a toujours 5 sur 5, avec plus de, plusieurs je sais plus, plus de 500 votes. En tout cas, c'est, euh, c'est génial, c'est un super score, donc, euh, Ça vous coûterait, en plus. Euh, c'est, voilà. C'est pas imposable. Exactement. <rire> c'est gratuit et nous, ça nous aide. <rire> euh, bon, alors. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre, donc, sur, sur ta vie. Donc, on reprend l'ordre chronologique, puis on prend des petits, des ou de selon le temps, de temps en temps, où on passe, on, où on s'attardera sur certains moments. Euh, donc, euh, le jeune Roland, euh, <rire> il était comment?
0: <rire> alors, le jeune Roland, euh, parce que c'est marrant on imagine toujours euh, la figure du fort spécial euh, pff, ouais, le mec euh, vraiment euh, grand euh, enfin qui euh, qui euh, tout lui réussissait etc euh... genre le gars euh, le gars dans les films américains voilà euh... voilà le ah. gars dans les films américains alors moi si tu veux vu que je suis né aujourd'hui j'ai commencé l'école à deux ans et demi donc en fait déjà j'étais toujours le plus petit de ma classe euh, il se trouve que j'étais euh, de, 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 de conception assez maigre etc donc j'ai toute ma scolarité était toujours le plus petit le plus maigre et franchement, j'ai toujours été un peu le bouc émissaire, tu vois. Mmh. Donc, je, j'ai, j'ai, j'ai pas eu, enfin, j'ai jamais, euh, j'ai jamais été quelqu'un de populaire. J'ai jamais été quelqu'un pour qui, enfin, qui réussissait. Euh, j'ai jamais été très bon physiquement, tu vois, en sport, j'étais, euh, j'étais nul. Après, je m'en sortais à peu près en classe, tu vois. Euh, du coup, donc, je viens d'une famille euh, de classe moyenne, euh, et. Après mes études, euh, j'ai décidé de faire une euh, classe prépa euh, et c'est vraiment, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je trouvais que l'éducation nationale, dans sa conception, était assez limitante. Et en classe prépa, j'ai eu des profs qui poussaient à l'esprit critique, qui poussaient à, au, au, au débat, mmh. à la confrontation d'idées. C'était une prépa en quoi c'était une prépa éco pour faire les écoles de commerce okay. mais tu vois il y avait une grosse il y avait un gros il euh, y avait un, une, une euh, le secteur enfin le, 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 le temps consacré à la littérature était assez important bizarrement enfin pour la ouais, filière économique et, et j'avais des profs passionnants à l'époque et c'est eux qui m'ont fait enfin quelque part découvrir la littérature et, et je c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire et en même temps en cours donc j'étais à la fois satisfait et à la fois insatisfait dans le sens où je me dis la finalité me plaisait pas forcément, c'était pas assez concret. Je regardais par la fenêtre de la salle de cours et je me disais putain, je, je pense que je me, je serais, je serais plus content dehors, tu vois, c'est plus exaltant. Mmh. Euh, j'ai besoin de faire quelque chose de, 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 de concret de mes mains. Surtout, j'ai besoin de, de défis. J'ai besoin un peu de me challenger. Euh, je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été déjà assez sensible on en a parlé du coup assez sensible à la souffrance euh, des gens enfin au, au désespoir de manière générale tu vois je me rappelle par exemple quand j'allais à des spectacles ou des cirques et, et que le mec se loupait genre je me cachais le regard parce que ça me faisait trop mal pour lui tu vois et du coup en grandissant tu vois tout ce que je voyais en termes de conjoncture à travers l'actualité etc ça, ça me touchait mmh. et je me suis dit euh, l'armée me permettra d'aller dans ces coins-là, peut-être de participer à l'actualité, conscient quand même des enjeux politiques, des enjeux économiques, etc., qui me dépassent, je me dis, j'ai quand même plus de liberté de manœuvre et plus une chance de faire changer les choses en me rendant sur place et en étant acteur de ce qui se passe, plutôt que de regarder tout ça dans un canapé et de larmoyer mmh, mmh. sur la situation et de m'en plaindre. Donc, il y a ça. Ensuite, je me suis dit, enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez insatiable et assez idéaliste, et j'en je, je, demande beaucoup à la vie, donc j'ai toujours voulu vivre des expériences euh, intenses, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et j'ai toujours, euh, et j'ai je, et je pris très, très rapidement conscience qu'il fallait prendre des risques pour ça et se mettre en danger. Donc j'ai toujours demandé beaucoup à la vie, donc je voulais me retrouver dans une situation où je pourrais bah, me, euh, me retrouver dans des trucs un peu exaltants, vivre une mmh. aventure un peu. Et j'ai toujours, toujours beaucoup demandé à la vie, j'ai toujours demandé beaucoup aux gens aussi. J'ai besoin d'être entouré, euh, je crois, de gens passionnés et de gens engagés. Tu vois, on parlait de l'engagement tout à l'heure. Euh, et, et du coup, en fait, je me suis dit à travers l'armée, euh, c'est intéressant et ça s'est confirmé quand même plus tard à travers ma carrière, à travers les gens que j'ai rencontrés. L'armée, c'est quand même assez particulier parce que dans une société, encore une fois, je grossis un peu le trait, je caricature, mais dans une société qui nous pousse à plus de sécurité plus de confort, vivre le plus longtemps possible, euh, euh, penser à soi avant de penser aux autres. Je me suis dit, il y a quand même des gars pour un SMIC qui euh, prennent des risques inconsidérés sans énormément de reconnaissance parce que personne ne saura jamais... Euh, Aujourd'hui, je suis un petit peu dans la lumière, mais il y a énormément de gens qui font le mmh. métier que j'ai fait Mieux que moi et qui sont encore dans l'ombre. Hein.
1: Oui.
0: Et c'est d'autant plus, je suis d'autant plus admiratif pour ça. Mais il y a des gens qui ont la, la, une sorte de gratuité absolue qui est, qui est consciente ou inconsciente. On peut se dire, et tu et, et sais, qui, qui en plus de ça, enfin, euh, participent à des guerres, ont tout à perdre, rien à gagner. Et je me suis dit, alors, deux possibilités, soit ils sont débiles, euh, et ils remplissent tous les critères du cliché du militaire euh, binaire qui réfléchit pas et on lui propose une confrontation, il dit oui quoi oui. qu'il arrive. Et déjà il y a un truc un peu stylé <rire> soit euh, je préfère l'imaginer comme ça de manière un peu romantique soit c'est les derniers poètes euh, tu vois de, 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 de notre société c'est à dire que les mecs euh, euh, ça, ça, ça va à contre-courant de tout ce qu'on propose de, du, du, des, des schémas de vie qu'on propose et je me suis dit « Putain, mais c'est stylé et, ». Et, et, et quand on regarde l'histoire, il y a des parcours de vie de gens mais complètement atypiques euh, qui viennent de tous les horizons sociaux, euh, qui ont des parcours de vie complètement diverses et qui se retrouvent euh, dans, dans des situations complètement atypiques à, 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 à s'engager pleinement dans une confrontation. Et en plus de ça, quelque part, en étant en servant la collectivité. Mmh. Franchement, j'ai pas été déçu. J'en ai rencontré pas mal de gens comme ça. J'ai rencontré aussi des gros cons. On va pas se mentir. Comme dans tous les secteurs d'activité, il y avait des deux. Quoi. Il y avait les deux. Il y avait les deux. <rire> Exactement. Il y avait les deux. Mais je, 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 je m'en mets toujours pas. Enfin, que ce soit en France ou même des unités étrangères que j'ai rencontrées, il y a des gens. Ils sont lunaires. Euh, et je sais pas. C'est de, de, de les côtoyer au quotidien. C'est un, un vrai privilège, C'est mmh. un
1: cadeau. Je me suis dit, j'ai bien fait de choisir ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui deviennent antennes comme ça euh...
0: Euh, Ouais, il y a des gens qui me... Bah, à à, à l'armée, mais encore aujourd'hui, tu vois, dans mon, dans mon métier, euh, je continue à partir à l'étranger, donc je rencontre un peu des profils atypiques. Et tu vois, euh, on, euh, à travers mon métier aujourd'hui, on est parti en Ukraine, donc au début du conflit, faire des évacuations. Ouais. Et euh, j'ai surtout un peu faire de la protection approchée et autres. Et j'ai rencontré, par exemple, un gars... Euh, qui était euh, cheveux, donc c'était, il était australien. Donc euh, le prototype de l'australien, cheveux longs euh, ondulés, un peu surfeur. Ok. Mm -hmm. On était en hiver en Ukraine, il était short de bain claquette. Donc j'ai rencontré etc. Il m'a dit bah j'étais en, en fait il est en Colombie. Enfin le mec vit en Colombie, euh, il a il fait du surf en Colombie. Tu sais, vétéran de l'armée australienne. D'accord. Il vit en Colombie, il fait du surf. Et du coup, je commence à discuter avec lui. Il me fait « Mais t'as pas des chaussures fermées à me prêter <rire> ?» Parce qu'en fait, on m'a appelé. Donc, j'étais sur ma plage et on m'a appelé pour me proposer un contrat en Ukraine. Et bah, du coup, j'ai pris l'avion, mais je suis venu. Mais en fait, j'ai que des claquettes. <rire> j'ai un mec qui était en hiver en Ukraine, cheveux longs, claquettes incroyable <rire> incroyable c'est atypique effectivement. très atypique et du coup j'ai revu ce mec là plus tard parce que donc il y avait des pénuries d'essence à un moment euh, en ukraine et du coup je s'est retrouvé vraiment à sec donc au, sur le bas côté de la route en pleine nuit du coup, on s'est dit « qui on va appeler ?» Et putain, on avait le numéro de ce mec-là, tu vois. Et je l'appelle et je vois une, un, un véhicule arriver, musique sud-américaine à fond. <rire> il avait trouvé des chaussures, mais vraiment, il conduisait avec son pote. Je, je, genre, il, je sais pas, il buvait des canettes, je ne savais même pas si c'était de la bière ou quoi. Et vraiment, ils arrivaient sur les checkpoints, vraiment euh, à la... Enfin, c'est vraiment le prototype un peu du mercenaire, tu vois, un peu à la couille et tout. Les mecs, qui comprenaient rien à ce qu'ils disaient, ils parlaient pas un mot du créan, Ils Fait, ouais, ah, mais t'inquiète, ils continuaient, etc. Ils s'arrêtaient pas. Bon, tu vois, ce genre de profil-là. Je me dis, putain, mais ils viennent d'où ces gens-là, tu vois? C'est enfin, tu vois, ils, ils sont pas faits pour euh, le monde d'aujourd'hui, tu vois. Et, et en fait, ce que je trouve beau aussi, c'est qu'ils traversent les âges, ces gens-là. Mmh. C'est-à-dire que tu les retrouves à toutes les époques et t'as l'impression en fait qu'ils viennent ils débarquent d'une autre planète et en fait eux ils, ils veulent vivre une grande aventure tu vois leur vie est une grande aventure t'en trouves dans les sports extrêmes les les, mmh. les les gens comme ça tu vois enfin ce profil de gens là tu sais qui de, demandent enfin qui se contentent de, de, de rien qui veulent toujours aller plus loin je, je pour moi c'est ceux qui font avancer les choses mmh. tu vois et et, et
1: dans l'entrepreneuriat pareil tu vois
0: euh, et du coup ouais, dans
1: l'entrepreneuriat tu vois pas mal de ouais exactement peu, exactement euh, les gars sont un peu allumés ils ont des ça. histoires complètement rocambolesques <rire> mais c'est eux qui font bouger les lignes Bien tu sûr. vois il
0: euh... euh... y a un mec que j'adore qui s'appelle Kerouac euh... il dit les seuls gens qui m'intéressent c'est les fous furieux et il dit c'est ceux qui ont la fureur de dire la fureur de vivre, de vivre qui veulent tout à la fois et il dit c'est ceux qui brûlent je trouve que ces gens là brûlent tu vois euh, et, euh, et il dit aussi ce mec là c'est les fous et les marginaux etc tous ceux qu'on critique tous ceux qu'on méprise du regard on peut les critiquer mais c'est eux qui font changer les choses quelque mmh. part tu vois. quelle que soit l'idéologie quel que soit l'horizon que etc quel que soit le milieu social c'est ces gens là qui font bouger les lignes parce qu'en plus c'est extrêmement communicatif leur, leur, leur comportement tu ouais. vois tu dis je suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit ou avec ce qu'il fait, mais il est, il est extrêmement stylé. Ou elle mmh. est extrêmement stylée. vois voilà. Oui, c'est la façon de prendre la vie. Euh, Exactement. Aussi, euh, non, mais elle vient comme ça. Sur le fil, tu vois. Euh, moi, il y a une expression française que j'adore, c'est brûler la chandelle par les deux bouts. Eux, mmh. ils brûlent la chandelle par les deux bouts, tu vois. On te dit, mais vis le plus longtemps possible, euh, mange, enfin, tu vois, pèse ce que tu manges. Euh, euh, et eux, ils sont là. Euh, tu sais, en hors piste, ils ont enlevé les bâtons, <rire> ils ont retiré la combi, <rire> ils savent pas ce qui est et ils partent sur la pente la plus dure. Et ils se disent advienne que pourra. <rire> et je me dis c'est génial, tu vois. Et c'est quelque part c'est eux qui trouvent, tu sais, un, un flanc de montagne qu'on n'avait jamais euh, visité ou descendu ou escaladé. C'est ces gens-là, tu vois. C'est vraiment des aventuriers. Et encore aujourd'hui, dans, 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 de, de, de manière contemporaine, c'est les mêmes qui a 100 ans et qui a 1000 ans, tu
1: vois. Ouais. Ouais, ouais. tu as, as d'autres qui te viennent en tête comme ça euh,
0: si tu veux dans un dans un profil différent mais là c'était plus physiquement qui m'impressionnait je me disais bon il a rien à faire là j'étais au Levant et je travaillais avec des américains et mmh. le chef de groupe américain euh, il avait le crâne rasé et en fait il avait une cicatrice qui partait de là et je sais pas elle finissait en bas du visage tu vois donc euh, déjà, ouais, cou 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 ouais voilà de <rire> <rire> tu te dis bon j'ai pas t'oses pas lui demander ce qui lui arrivait et tu te dis mais c'est enfin bon et le mec euh, avait un une, un ceinture en cuir avec un vieux colt euh, dessus tu vois et il fumait des gros cigares tu vois mmh. et il fumait des cigares dans des situations un peu, euh, un peu atypiques tu vois, toi t'es en hyper vigilance tu regardes autour de toi et lui il fume des cigares tu vois, il y a un petit côté <rire> bon américain, Dieu sait que je suis critique envers les américains mais tu vois un peu la liberté euh, absolue de se dire bon il y a un côté fataliste quoi qu'il arrive euh, tu vois, euh, mmh. il peut m'arriver n'importe quoi c'est j'en ai rien à foutre j'en ai j'en ai plus rien à foutre c'est ça c'est ça qui est beau j'en ai plus rien à foutre j'adore franchement c'est euh, en fait bien canalisé et si ça va dans le bon sens ces gens là en fait c'est c'est eux qui font membre des révoltes c'est eux qui font des révolutions tu vois ils sont, euh, ils sont ils sont ils sont ils sont passionnés en fait bah, bien avec enfin bien éduqués et avec euh, avec un, un minimum de d'éthique et de morale et un cadre de valeur bien particulier, ces gens-là, tu, mmh. ça renverse des
1: gouvernements. Ouais, et c'est aussi ce qu'on retrouve, comme tu disais, chez les entrepreneurs. Et en fait, c'est des gens qui ont un spectre euh, de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais de, de une mentalité où genre, tout est possible. C'est-à-dire que dans leur esprit, la plupart des gens dans leur tête, euh, ils ont une notion de ce qui est possible qui correspond exactement à ce qu'ils ont vécu ou à ce qu'ils voient. Euh, et en dehors de ça, les choses ne sont pas possibles. Vrai. Et ces gens-là, tu pourrais leur raconter n'importe quoi, tu pourrais leur raconter un truc complètement fumeux, ils te croiraient parce qu'en fait ils ont peut-être vécu quelque chose de pire que ça encore. Exactement. Et donc c'est quelque chose pour eux qui semble complètement cohérent, complètement possible. Il ouais, ouais,
0: y, y a une phrase où bon, c'est un peu bateau mais ils disent on, on leur a pas dit que c'était impossible c'est pour ça qu'ils l'ont fait.
1: Exactement. Tu vois Exactement. Et je trouve que ça résume assez bien. C'est comme ça que tu as des Elon Musk derrière. Ouais euh, ouais c'est ça. On si n'a pas beaucoup corrigé.
0: Ouais ouais et puis les tout enfin même les grands auteurs ceux mmh. qui ont participé. Euh, à euh, certaines révolutions, euh, ceux qui ceux qui font bouger les lignes. Et encore aujourd'hui, hein, on, on est toujours très critique à euh, euh, bah, ceux qui vont pas dans le sens. Euh, mais euh, parfois, il faut malheureusement un peu de radicalité pour faire bouger la, la les lignes pour la majorité. Tu vois. Mmh. Parfois, c'est un peu trop, mais ça permet de faire bouger les choses.
1: Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même très euh, les Anglo-Saxons sont quand même beaucoup plus euh c'est pas qu'ils sont plus comme ça mais ils sont plus tolérants ils les aiment plus on va dire ouais j'ai ouais, l'impression ouais, que ouais. les français on n'aime pas trop quand ça sort c'est euh... vrai
0: c'est vrai c'est vrai bah tu regardes euh, même enfin euh, c'est c'est des détails mais oh, l'excentricité par exemple à Londres et en, en en Angleterre de manière générale est beaucoup plus respectée qu'elle ne l'est en France hein. hmm. euh, en France on est bah, au final aussi chauvin qu'on puisse être hein, on est on est quand même très fermé à la nouveauté. On est très fermé au... à voilà, ce qui sort un peu des normes. Quoi.
1: Hum. Euh, je suppose que tu n'as pas commencé par le premier PIMA. Non, euh... j'ai commencé par les troupes de marine. D'accord. Ouais. Tu es resté combien de temps Je suis resté un an et demi. Ok.
0: Euh, c'était assez court. Et du coup, euh, en fait, c'était intéressant parce que la bascule entre la classe prépa et les troupes de marine a été, euh, été, euh, été euh, abrupte comme pente. Parce que euh, bah, les troupes de marine, tu sais, c'est pas, c'est c'est assez euh, c'est assez brute de décoffrage comme euh, unité, tu vois. C'est 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 pas la légion, mais ça y ressemble dans le sens où il y a une identité forte et okay. c'est vraiment de l'infanterie pure et dure, tu vois. Mm. C'est vrai que j'ai débarqué un peu de ma classe prépa en me disant oui. Euh je grossis un peu le très bon, on va discuter de littérature, etc. Pas du tout, tu vois, genre, je suis arrivé, il y avait des, <rire> des wallisiens avec 10 grammes qui me décollaient des, qui, qui, qui des, des tartes, etc. Mais du coup, ça a été extrêmement enrichissant, parce que bah, j'ai découvert des gens que, que je connaissais pas. J'arrivais à voir, chez eux, même s'ils en avaient pas forcément conscience à quel point c'était noble le fait de s'être engagé, même si, tu vois, sur le papier, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas de choix, et ils ont quitté l'école, ou ils cherchaient de la thune, etc. Ouais. Et derrière ça, tu vois, Quelque chose on parlait de simplicité, je sentais qu'ils tu sais, avaient besoin de tu s'ils auraient pu choisir, ils auraient pu choisir n'importe hein, quoi d'autre, mais il y a, y a, oui, y a il quelque chose pu... qui les titille,
1: oui, oui, ils auraient pu se mettre à faire autre chose, et voilà, ça, voilà. Hein. Ou Où...
0: et, 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 et puis indirectement, je te dis, partent enfin, ils servent le, la, la collectivité et de tous les milieux euh, sociaux de tout horizon, etc., c'est des gens qui. Euh, alors que euh, l'éducation, peut-être, avait baissé les bras pour eux, alors que la sphère familiale, parfois, avait baissé, pour, euh, avait baissé les bras pour eux, parfois même la société avait baissé les bras pour eux, parce qu'il y en a, c'était limite des repris de justice, tu vois. Mm -hmm. L'armée avait réussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est une institution qui est suffisamment euh, euh, solide sur ses appuis et alors, à qui on permet beaucoup de choses, pour, et, et un rouage qui est extrêmement bien huilé que je voyais le entre la personne qui rentrait et la personne qui sortait euh, du circuit, enfin en tout cas des classes et de la formation, c'était complètement différent, tu vois. Ouais. C'était un mec qui était euh, bah, un bon citoyen, poli, mmh. tu vois, je les voyais arriver vraiment euh, à, à non-respect de l'autorité au possible, à aucune limite, etc. Et quatre mois après, tu sais, ils les valises des vieilles dames euh, pour l'aider à monter et, un et train. Et du coup, tu en penses quoi, toi, du, du débat interminable sur le service militaire euh... Franchement, ça serait une bonne chose, euh, mais euh, il faudrait y mettre les moyens parce que tu vois, il faudrait l'effectif, etc. En, ter en termes d'encadrement, etc. Faudrait pas refaire ça au rabais parce que ça dégoûterait les gens. C'est-à-dire que si tu as des gens qui l'encadrement qui a pas envie d'être là, qu'on a récupéré les fonds de tiroir etc. Enfin, ça va pas galvaniser les gens. Pour moi, franchement, je me tiens loin de la politique, mais si j'étais au pouvoir, la première et la seule décision que je prendrais en, dans un premier temps, c'est de rétablir le service militaire. Mmh. Tu vois. Au-delà. De... au-delà de ce que je décrivais, c'est-à-dire que ça offre un cadre alors que tous les autres sphères ont, ont abandonné. Ça permet un brassage social, ça permet un, un brassage citadin rural, ça permet, euh, ça permet de valoriser le collectif, de valoriser le travail en équipe, euh, ça te donne une conscience de ce qu'est euh, le, enfin, de ce qu'est être citoyen, de ce qu'est l'idée de nation. Euh, et du coup, enfin, du coup, ça serait, ça serait, enfin, pour moi, ça serait, ça serait extrêmement bien pour tout le monde. Et je pense que beaucoup de maux de la société euh, se, se tomberait grâce à ça. Mm. Et du coup, voilà. Donc, euh, un an et demi au troisième RIMA et ensuite, première PMA. Donc, euh, Mais euh, les... t'avais commencé... Euh... ce que t'as commencé
1: en mettre de l'échelle, du coup Ah ouais, ouais. Parce du coup j'avais fait... Tu faisais de la prépa. Ouais, alors... Peut-être je...
0: t'aurais pu... Euh... Ah ouais, c'est vrai que j'ai omis un truc. J'ai fait classe prépa. Euh, Saint-Mexan. Donc, c'est l'école des sous-officiers. D'accord. J'ai fait sept mois et demi. En fait, j'étais rentré dans une spécialité que je voulais pas, mais en fait, en sortie de classe prépa. Donc, je me suis dit, c'est dommage de pas valoriser quand même mon niveau scolaire. Et en fait, l'infanterie en termes de RH était excédentaire. Donc, tu, je pouvais pas rentrer sur l'instant. J'avais un an et demi d'attente. Donc, j'avais choisi une autre SP en me disant, avec mon classement, je changerai. Parce que j'avais pas réussi. Du coup, j'ai attendu la remise des galons euh, les dernières semaines pour euh, me rendre compte que les régiments qu'on me proposait m'allaient pas. J'espérais au moins un régiment de force spéciale. Ça, j'étais dans une SP euh, télécommunication en transmission. Okay. Du coup, j'ai dit, OK, bah, du coup, je résilie mon contrat de sous-officier. Je me suis engagé militaire durant. Donc, c'était quelque part, un peu en le destin qui a frappé parce que bah tu vois j'ai mon enfin du coup ma tentative de finir sous officier a échoué mais en même temps je me suis dit que c'était peut-être programmé et ça m'allait j'étais pas enfin tu vois je m'en suis remis assez rapidement parce que je me suis dit pour que mon expérience soit pleine euh, il faut que je commence euh, tout en bas de l'échelle et que je bah tu vois je n'ai je n'ai rien à enfin j'ai pas été pistonné et que j'ai connu aussi ce que c'était bah voilà d'être euh, d'être combattant et d'être euh, entre guillemets entre, en première ligne et je regrette absolument pas le 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 cadeau que m'a fait le destin parce que euh, dans ma volonté d'être acteur, j'aurais pas supporté d'être décisionnaire euh, tu mmh. vois, et de donner les ordres, je, je, je préférais largement être euh, bah justement tout en bas de l'échelle, mais du coup vraiment sur le terrain euh, de A à Z, et j'ai l'impression que c'était ma place et que j'étais plus utile et sur ça.
1: le côté décisionnaire, voulais pas la responsabilité qui allait avec Ouais, pas. et
0: quelque part, je crois qu'à un certain niveau d'hierarchie, parce qu'après, quand t'es décisionnaire, ou en tout cas quand t'es officier, inexorablement, tu gravisais les échelons pour arriver à un point où il y, y a une connexion qui se crée entre les politiques et toi, ouais. tu vois et du coup, bah, quelque part, tu, comme je disais, vu que je cautionnais pas tout ce qui se passait, bah, quelque part, j'aurais eu le sentiment de, tu vois, de, de participer. De, de participer. Mmh. Alors qu'en fait, tout en bas de l'échelle, t'es très loin des décisions qui sont prises, et du coup, tu te désolidarises complètement et t'es juste là pour euh, voilà, faire de ton mieux. Mmh. Et du coup, je trouve que même psychologiquement, c'est plus simple. En plus de ça, ça me permet de côtoyer des gens que, qui avaient des, des des trains de vie assez atypiques et que sur lesquels j'ai bien accroché. Et, euh, et voilà c'était une expérience pleine quoi
1: ok donc euh, après tu euh, et après tu repars sur le premier pma et après, après première
0: pma donc les sélections euh, sont 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 très difficiles euh, j'ai la chance d'être pris parce que tu vois euh, alors certes j'avais pas grand chose à y faire mon profil collait pas mais c'est peut-être ça aussi qui m'a donné de la force c'est-à-dire je me disais ça désacralisait la chose j'ai tellement rien à y faire que tu vois autant pas me prendre la tête si je réussis bah c'est c'est inédit et si je rate bah tu vois ça aurait été normal parce que j'avais rien à y faire de toute façon mmh. Donc en fait, en prenant avec beaucoup de second degré et un peu d'humour, je me suis dit, bah vas-y, tente le tout pour le tout, de toute façon, au final, t'as pas grand-chose à perdre. Donc au final, j'ai réussi et je dis, euh, j'ai eu la chance parce que c'est aussi beaucoup de chance. C'est-à-dire que on a tendance à se dire ouais putain il réussit ses sélections ses des surhommes etc en fait c'est un, aussi un concours de circonstances tu mmh. vois c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent physiquement il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que psychologiquement sur l'instant ils ont, ils ont dépassé un seuil mais tu vois ce seuil là j'aurais pu le dépasser aussi tu vois et tous les jours je me disais que je voulais abandonner il suffisait pas de grand chose pour me faire lâcher donc quelque part tu vois ça s'est bien goupillé pour moi j'ai pas été blessé, je me suis pas fait virer, mon profil euh, psychologique est passé, etc. Les, les batteries de tests ont fonctionné. Donc, tu vois, mi bout à bout, franchement, c'est, c'est aussi une grande part de chance, mmh. tu vois. Et après, on va pas se mentir, un peu de motivation, c'est ce que je dis aux gens quand même, mais je, je, savais exactement pourquoi je le faisais. Tu vois, toutes les raisons que je t'ai invoquées juste avant, je savais exactement pourquoi je le faisais. Et je me suis dit, euh, je me suis dit, voilà, enfin, euh, pas de regret, donne-toi à fond. Et du coup, à mon, à ma grande surprise, j'ai
1: réussi. C'était quoi le, le plus difficile pour toi quand même là-dedans
0: Le plus difficile. Euh, moi, je t'avoue que genre aujourd'hui, ce qui me travaille le plus, c'est le froid, le fait d'être mouillé, etc. Et aussi, tu vois, genre je suis un. Euh, moi, j'adore dormir. Alors, je dors aujourd'hui. Si j'ai des problèmes de dos. Euh, c'est peut-être lié d'ailleurs à mon passif de militaire. Mais j'adore dormir. <rire> je déteste le matin. Et T'as vraiment le manque de sommeil lié au froid, etc. C'est te réveiller, mmh. euh, tout trempé, etc. C'est dur. Et encore aujourd'hui, franchement, ça, ça, ça me traumatise, tu vois. Euh, <rire> en fait, t'es tellement poussé à bout, non-stop. En fait, t'es mis, à juste titre, dans des conditions de stress pour voir si ton profil correspond et si du coup, plus tard, dans ton métier, t'arriveras à, à faire face à une, euh, toute cette violence, etc. Donc, on, tout est chronométré. Tu dors mal, tu, tu, tu dors quasiment pas. À certains moments, tu manges mal. T'es soumis à tout est chronométré. Euh, c'est si, si t'es pas dans les temps, c'est toujours euh, bah, tout, tout le monde prend etc. Donc en fait, c'est un stress permanent qui fait que ça tuse par accumulation, physiquement,
1: psychologiquement tuse et c'est ce qui explique que pas mal de gens partent. Il mmh. euh, y en a, bon, je crois, oui, bah, euh, tous les deux, Louis et, euh, et, euh, et Alex sur ces phases de sélection, il y avait tous des histoires un peu rocambolesques <rire> à raconter. Toi aussi, tu as eu des... des moments un peu... Euh un peu sur le fil du rasoir, justement, peut-être toi ou d'autres qui étaient avec toi à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, euh, ouais. Je te dis, franchement, honnêtement, c'est marrant parce que notre running joke avec mes potes, d'ailleurs, le petit groupe qu'on avait constitué au début, on est tous restés jusqu'à la fin, tu vois. D'accord. Mais en fait, je te parlais de désacraliser, franchement, on, on, a, on, on, on se disait tous les jours qu'on voulait se barrer, tu vois. Mmh. Et du coup, on, quand on voyait les gens abandonnés et partir au bureau avant nous, on se disait, bon. C'est quoi, on va les laisser, on fera ça demain, nous on ira demain, tu vois. Et au final, de fil en aiguille, bah, on fait qu'on est resté. Mais moi, ce qui me marquait, euh, tu vois, c'est à quel point le corps euh, peut supporter le manque de sommeil et donc tous les militaires t'en parleront mais, et même d'ailleurs des gens qui ont l'habitude de pas dormir, au bout d'un moment à force de pas dormir, tu commences à avoir des hallucinations etc, tu vois, ta perception du temps de la distance etc, et l'empathie donc quand tu marches de nuit, tu vois des trucs un peu bizarres tu vois, t'as l'impression de voir le mec devant toi dans la colonne alors qu'il est plus là, il est parti à 200 mètres etc, donc t'es obligé de rattraper je voyais les chemins qui se levaient devant moi telle une, une, une montagne et ça me semblait infranchissable etc donc le premier euh, j'ai l'impression d'un des premiers euh, euh, symptôme du manque de sommeil, c'est les hallucinations. Et après, on a appris qu'on pouvait marcher en dormant. Donc ça, beaucoup de militaires le font. C'est-à-dire que tu arrives à marcher, mais en même temps tu dors. Ce qui est dangereux parce que dans le Pays Basque, là où j'ai fait mes sélections, c'est assez montagneux. Mmh. Donc, tu avais des ravins à droite, à gauche. Donc, je me rappelle, pour marcher, une de deux techniques, c'était on se tenait par la main, tu vois. Donc, par deux, pour éviter qu'il y en ait un qui parte dans le fossé ou, ou l'autre dans le précipice, on se tenait la main pour essayer de se rétablir. Donc, il y a toujours un forcément un qui se réveillait et qui, qui retirait l'autre. Tu voyais des sortes d'écoliers, force spéciale, hein <rire> enfin sélection force spéciale, qui se tenait par la main pour marcher. Assez, il y avait un côté assez mignon. <rire> Et au-delà de ça, j'ai vu le troisième stade, euh, chez un de mes potes. C'est, il marchait devant moi. Donc là, ça, ça faisait quand même plusieurs jours qu'on n'avait pas dormi. Donc, on était vraiment au bout de notre vie. Je le vois marcher, il s'arrête et il tombe de sa hauteur, tu vois, comme un château de cartes. C'est-à-dire que les jambes ont lâché et tu sais, ah, c'est il est ouais, voilà, tombé sur lui-même, lui quoi. Comme, euh, comme, euh, mmh. comme les Twin Towers. C'est effondré et je me suis dit, OK, là, il est mort, tu vois. Genre, je sais pas, le manque de sommeil, ça a dû le tuer. Et en fait, je me rapproche de lui et il ronflait. Mais en fait... <rire> <rire> et en fait, et en fait, donc, la phase ultime de après je dors en marchant, c'est que la fatigue avait coupé, je sais pas, tu sais, je pense que le cerveau est bien fait, c'est-à-dire qu'en économie d'énergie, il coupe au fur et à mesure. Oui. Et là, il a coupé son cerveau, et du coup, le mec était tombé, et il ronflait euh, par terre, dans, à moitié dans une flaque, <rire> et il ronflait comme ça jusqu'à ce que je le réveille. Incroyable. Et là, je me suis dit, putain, on, on pousse vraiment loin la chose, quoi. Euh, voilà. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh... <rire> That's definitely not a problem. Uh, Races you did it. You stumped this charming devil.
1: OK. Donc euh donc après donc tu réussis donc les ouais. les sélections. Ouais, ouais. <rire> puisque tu es là, euh ça se passe ça se passe comment après pour toi Alors après Déjà comment est-ce que tu vis en vrai euh,
0: Franchement, ouais. tu le franchement, tu es es, c'est un des plus beaux jours de ta vie dans le sens où je parlais de tout prend plus de saveur à partir du moment où t'as souffrir pour l'avoir. Mm. Là, c'est quand même neuf mois de souffrance intense. Tu vois. Je prends souvent l'exemple de la gestation. Hein. C'est comme un accouchement <rire> après neuf mois. Tu vois, <rire> Ça fait mal, mais t'es content d'avoir l'enfant. Mm. Là, c'est pareil. Euh, au, au ratio de souffrance, de contrainte, de sacrifice... Déjà que tout ça est un terme, trouve ça formidable, mais en plus de ça, t'accèdes quand même à, à une unité un peu prestigieuse, un peu élitiste. Et surtout, t'as la promesse en termes d'opérationnel d'être projeté plus, plus régulièrement et en tout cas bah, de toucher du doigt la finalité qu'on recherche pour beaucoup, je pense, quand on rentre dans le métier des armes, à savoir une véritable confrontation avec la nuit. Mmh. Et du coup, donc très heureux, je te cache pas. Et après, t'intègres un groupe donc, c'est un peu le, la foire au bétail, c'est-à-dire chaque groupe a un peu euh, regardé euh, les candidats en fin de cursus qui on va récupérer, etc. Donc, t'intègres un groupe. Et moi, j'ai eu la chance, je sais pas, euh, quelques semaines, voire un ou deux mois après, de partir directement en opération, d'être directement projeté. Donc, c'est intéressant parce que, euh, tu sais, quand j'étais dans les troupes de marine, j'ai été projeté, mais pas sur des, des zones de guerre. Donc, étudiant, déjà, je réfléchissais à l'armée et je pensais à cette finalité. C'est-à-dire, euh, un jour, on connaîtra ce qu'on appelle le grand soir chez nous, donc la confrontation. Euh, J'y pensais, euh, enfant, déjà, je jouais à la guerre dans le jardin avec mes, avec mes frères. J'y pensais, étudiant, dans les troupes de marine, du coup, en plus, avec la frustration de ne pas y participer, de pas... Et là, on me on, on, on projetait avec quand même potentiellement la promesse de vivre ça, tu vois. Donc, mm -hmm. En fait, c'est une finalité t'as tellement attendu longtemps pour ça que c'est l'aboutissement de tous tes efforts mmh. c'est comme si sais un jeune acteur qui enchaîne euh, les castings les petits rôles etc jamais les prix mmh. et un jour il touche le gros ça, tu vois il joue dans un blockbuster bah mmh. ben là c'est ça et Mais du coup tu parlais de euh,
1: tes frères et sœurs tout à l'heure ouais. euh, Deux frères tu disais t'as que des frères j'ai deux frères et une petite sœur. Ok. Ouais. Donc euh, famille quatre. Euh, et il ouais, ouais. euh, y avait d'autres militaires dans ta famille ou tu étais le premier à t'être dit. Euh...
0: Ouais, ouais, il y a, y, a, y a un peu de militaires qui gravitent. Euh, il y, euh, ouais, y a un peu de passif quand même. Ouais, il y a un okay. peu de passif. Mais je, je, je me dis, je me dis que.. Euh, Enfin, J'ose espérer, après, ça, ça c'est intéressant comme questionnement, c'est-à-dire à quel point bah, tu t'es persuadé que c'est inné ou à quel point tu es influencé par la sphère familiale ou, la, ou les toutes les sphères, etc. Mmh. Je me dis que mon engagement, ne, 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 j'en en en étais pleinement responsable dans le sens où je le voulais vraiment. Alors Après, à savoir à quel point le fait que des gens gravitent autour, ça m'est influencé ou pas, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, du coup, euh, du coup, enfin, tu vois, le, le, le sentiment d'être projeté. Donc, en plus de ça, tu arrives dans un territoire euh, en guerre. Euh, pour nous, c'était le Sahel. À l'époque, il battait un peu son plein. Ouais. Euh, tu te dis, putain, bon. À la fois, je me suis tant entraîné pour arriver là, donc c'est le, le, le la, la concrétisation de tous mes efforts. Et en ouais. même temps, tu te dis, je suis peut-être Enfin, je suis jeune, ouais. tu vois. Maintenant
1: que j'y suis, je doute un peu.
0: <rire> <rire> ah, ça. Tu dis, putain, je suis jeune. Euh, Est-ce que j'ai les épaules pour ça, tu vois mm. Est-ce que j'ai les épaules pour ça D'autant plus que je suis... Euh, je viens d'une société « riche », entre guillemets, dans, globalement privilégiée okay, et confortable. Potentiellement, je vais devoir me confronter à des gens... Qui toute leur vie ont galéré pour aller chercher de l'eau, ils, ils font des kilomètres, ils mangent pas à leur faim. Ils forcément leur les dents sont beaucoup plus longues et mmh. beaucoup mieux limées qu'elles ne le sont nous, alors qu'on n'a pas été habitué à la, à la la dureté de la vie, en tout cas dans son dans 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 son dans, dans son paroxysme. Qu'est-ce que j'ai à leur confronter moi du coup, tu vois Est-ce que j'ai les épaules pour faire face à eux malgré la supériorité technologique, malgré ça, etc., est-ce que, bah, du coup, le jour où je ferai face, à, je ferai face avec eux, est-ce que j'ai la détermination et la motivation nécessaires Tu vois Ça, c'est intéressant, du coup, parce que tu te dis, il va falloir que je travaille beaucoup pour en arriver là, et du coup, les sélections ont un sens, c'est-à-dire qu'on te met dans des conditions qui sont telles que, quelque part, ça réveille aussi euh, mmh. un instinct primaire et animal de devoir survivre et de devoir te battre, malgré tout le confort dans lequel tu as baigné, etc. Et aussi blinde ton idéologie Et ce en quoi tu crois C'est-à-dire, dis-toi, ça mérite d'être défendu Autant que lui croit en ça, hein, son idéologie Il mmh. y a un problème qui s'appelle The True Believer, c'est d'un américain Qui parle du vrai croyant Il dit le vrai croyant, il se lève enfin, euh, il, il dit un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, Toute sa vie il galère, il va chercher de l'eau potable Il n'a pas de maison, euh, il porte tous les jours Un sac sur le dos parce qu'il n'a pas le choix Et en fait, un jour tu vas être confronté à lui Tu vois et lui, il croit fermement euh, que son idéologie est la bonne et que sa croyance est la bonne. T'as intérêt à être aussi idéologiquement euh, au niveau. C'est-à-dire, mmh. je vais lui confronter quelque chose qui fait sens à mes yeux, qui mérite d'être défendu autant qu'il croit en sa cause.
1: D'accord. Tu vois mmh.
0: Et ça passe par, justement, ce que je te dis, euh, aimer les gens qui gravitent autour de toi, aimer la culture, aimer son pays, ça mérite qu'on le défende. Tu vois. Et au-delà du pays, on parlait de l'innocence, etc. Donc moi, qui gravissais un peu euh, euh, dans toute la France et aussi à Paris, de voir des gens qui sourient, qui profitent, qui rigolent, qui s'aiment, qui lisent, etc., tout ça donnait du sens et me confortait dans ma croyance de me dire ils méritent d'être défendus. Tu vois, du coup, les attentats, etc., quelque part, dans, dans le côté aussi triste que ça puisse être, ça donnait d'autant plus de sens à notre travail, parce que quelque part, on a été touché en plein cœur, euh, ouais dans ce qu'on défend nous, tu vois, c'est quelque part notre idéologie, tu vois, c'est la France dans tout sens splendeur. c'est des gens qui assistent à un concert, c'est des gens qui boivent des biens en terrasse, tu vois, enfin, qui qui, qui boivent des coups en terrasse. Qu'est-ce qu'il y a de plus français que ça mmh.
1: Boire des coups en terrasse. Et puis, vois. je suppose aussi, à le côté où vous dites euh, euh, entre guillemets, euh, c'est nous vous devez affronter. Exactement. Euh, Exactement. Vous n'avez même pas les couilles, vous le faites là-bas. Exactement.
0: En fait, souvent, je prends la métaphore d'un match de foot. Deux équipes a, a, a acceptent de se rencontrer. Même si une équipe est en Champions League et l'autre en National, deux équipes acceptent de se rencontrer. Par contre, que le ballon parte et shoot la tête d'un supporter mmh. qui a rien demandé dans le public, c'est problématique, tu vois. Par contre, euh, ou même de se battre, etc. Si on choisit un terrain vague loin de tout et même s'il y a des dégâts, tant que ça ne concerne pas les autres, des gens qui n'ont rien demandé, affrontons-nous, il n'y a pas de problème, ok? Et on verra qui gagne. C'est à peu près fair play. Là, du coup, c'est pour moi le summum de la lâcheté. C'est ce qu'on ce qu combat aussi quelque part. Alors, sans les gens vont dire que je suis un petit peu utopiste, mais moi, j'ai l'impression qu'on combat, qu'on combattait, en tout cas, euh, et j'ai eu l'impression par ma, ma carrière, qu'on combattait une idéologie obscurantiste qui voulait que tout ce en quoi on croit, notre style de vie, soit, mis à, soit réduit à néant. La liberté dont on jouisse... Euh, tout ce qui nous anime, tout ce qui fait qu'on est français, tout ce qui fait qu'on est qu'on qu qu s'en proche des uns des autres, etc. Il le déteste. Et c'est quelque part ça qu'ils ont qu'ils ont attaqué euh, à Paris. Tu vois, il euh, y avait un graffiti dans les rues de Paris après l'attentat. et C'était un, un, un mec et une une meuf qui tenait une pinte de bière comme ça et qui la brandissait. Tu vois, avec le drapeau tricolore derrière. Hmm. Et en fait, je trouvais ça magnifique, tu vois. C'était ultra symbolique. C'était en mode "Vous nous aurez pas", tu vois. Alors ça peut paraître un uh, film et anecdotique, mais nous, on a, on, 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 on croit en une certaine forme de liberté, tu vois, et on, on, on est censé se battre pour elle. Donc ouais, ça nous a touché dans le sens où on s'est dit "Putain, vous, ces gens-là ne sont pas responsables." Euh, et du coup, du coup, ça donnait, ça, ça donne d'autant plus de sens à notre travail. Ouais.
1: Mmh. Euh, avant même de parler de la, la première opération que tu as pu faire quoi que ce soit euh, vous disiez de préparer comment hein, qu'est-ce qui te prépare à être sur le terrain pour la première fois et à a pas te retrouver dans un état de sidération ou euh, qui pourrait poser problème déjà ouais. la sélection aide beaucoup ouais la sélection mais, aide beaucoup voilà, mais il y a peut-être aussi là, sur quelque chose de rajouter en termes de préparation
0: Ouais, la, 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 la sélection aide beaucoup de s'entraîner au plus proche de la, du réel aide beaucoup ce que le cerveau n'aime pas, et c'est ce qui explique parfois la sidération ou des, des, ce qu'on appelle aussi la fuite panique, c'est quelqu'un qui court dans une mauvaise direction. On ouais, voit ça des le fighter flight, oui. Près. Ce qui explique ça, c'est souvent que le cerveau se met un peu en erreur 404 parce qu'il n'a aucun souvenir sur lequel se, se raccrocher. Donc de s'entraîner au plus proche du réel, tu crées à ton cerveau des souvenirs factices sur lesquels il va pouvoir euh, avoir une base. Donc le jour où il se retrouve face à une situation inédite extrêmement violente et très intense, il va dire, putain, mais j'ai déjà vécu ou pas, tu vois. Mmh. Ça turbine, ok? Un peu comme dans Limitless, tu sais, quand il cherche euh, ce qu'il a déjà vu à la télé ou quoi. Ouais. Ça turbine, il cherche euh, s'il l'a déjà vécu. Putain, à l'entraînement, j'ai vu, j'ai fait sensiblement la même chose. Comment j'ai réagi? Comme ça. Ok. Là, je vais faire la même chose, tu vois. Donc, l'entraînement aide à minimiser le chance de, la, la chance de mmh. te faire, enfin, euh, de, 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 de bien réagir. Il y a une sorte de préparation mentale qui est propre à chacun, donc euh, écouter de la musique, euh, etc., parler à ses proches. Il y a quelque chose où on se galvanise collectivement parlant c'est-à-dire les anciens qui ont un peu plus d'expérience rassurent les plus jeunes les jeunes apportent un peu plus de fougue aux anciens etc il y a quelque chose d'assez complémentaire mais on monte pas même si on le sait on monte pas qu'on a peur on monte pas trop qu'on est stressé et ça aide tout le monde un peu à prendre confiance hmm. ok et en même temps tu la sens et ça te rassure parce que même en tant que jeune tu sens que les anciens ont un petit peu peur et tu te dis oui, bon on est vieux. c'est pas moi le problème exactement hmm. Hmm exactement et c'est bien d'avoir peur tu vois être une tête brûlée ça, ça, ça sert à rien dans l'effort spécial il
1: faut avoir un peu peur l'instinct de survie Exactement, exactement. <rire> peut être utile il faut bien
0: faire son travail et puis il faut le faire aussi pour les autres tu vois s'il si, y a que des têtes brûlées malheureusement on n'avance pas et euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, ensuite, bah, en, ensuite je pense qu'il faut être aussi modeste dans le sens où tu ne peux pas être préparé à 100% mmh. et tu peux euh, bien réagir, par exemple, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience euh, du combat, bien réagir toute ta vie, le jour J, ça marche pas du tout, etc. Donc, te dire, rester modeste et te dire, ok, je vais rentrer dans une confrontation, je peux mal réagir, ça peut mal se passer, etc. Mais c'est ok, par contre, je vais faire de mon mieux pour que ça se passe le euh, se mmh, plus sereinement possible. Okay. Donc, tu mets toutes les chances de ton côté, ça ne veut pas dire que ce, tu seras à 100% de tes capacités, mais ça veut dire que tu as minimisé le ch les chances de choisir le stress négatif. Tu sais, le choix du stress positif et du négatif, c'est lié un peu à notre instinct de mammifère. À l'époque, on avait le choix entre la, le, la fuite ou le combat. Tu vois oui. C'est pour ça qu'en fait, tout se met euh, en œuvre à partir où oui, on bah a fait le choix. C'est le
1: fight or flight dont je parlais tout à l'heure. Je pensais que tu allais venir là-dessus. Exactement. Euh, la mélangé de... Mais oui, effectivement. Exactement.
0: C'est, euh, par exemple, euh, tu vois, en stress positif, mes facultés visuelles sont exacerbées. Mes facultés mmh. auditives, j'ai plus de force, euh, je cours plus rapidement, etc. J'analyse mieux le stress négatif, il y a l'effet tunnel, mon champ de vision se rétrécit, euh, je perds un peu mes moyens, j'ai les mains qui tremblent, j'ai plus de force, etc. Euh, je prends des décisions, tout se bouscule dans mon esprit, je prends des décisions un peu farfelues. Mmh. Donc, tu peux mettre toutes les chances de ton côté, après ça ne ça, ça, ça veut pas dire que tu as 100% de chance de bien réagir. Ouais. C'est intéressant aussi, parce qu'il faut rester modeste par rapport à ça. Tu vois. Mmh. Je peux mal réagir. Euh, hein. Et
1: oui, il y avait... Euh il y a des, des des quand même des petits par exemple alors c'est beaucoup plus terre à terre mais il y a des techniques aussi de gestion du stress que vous avez euh, ouais appris. alors tu vois pour le coup je disais que c'est une situation
0: c'est une institution un peu archaïque mais euh, par exemple nous dans nos unités on était très porté en tout cas sur la fin euh, ce qu'on appelle des techniques d'optimisation du potentiel donc c'est tout ce qui est exercice de respiration de méditation et même de l'autohypnose des exercices de visualisation okay. okay. c'est à dire par exemple si on devait intervenir je sais pas dans un tel terrain ou tel bâtiment essayer de regarder un plan, essayer de visualiser comment c'est, essayer de se projeter comment ça se passera mmh. quand je serai là. C'est euh...
1: beaucoup ce que font aussi les euh, les sportifs. Ouais, euh, par exemple, c'est aussi sur les... Euh, beaucoup dans la, dans, le, dans la Formule 1, etc. Ils visualisent ouais, ouais, tous ouais. les virages, etc. Ils reproduisent les
0: gestes. Mmh. La patrouille de France, c'est pareil, on y voit, ils ferment les yeux, ils, se, ils pilotent, etc. On ne on on pousse pas la, la, la chose aussi loin, mais ça aide, tu vois, et aussi à préparer le cerveau, du coup, par rapport à ce que je disais, pour euh, faire face à des souvenirs potentiellement. Euh, donc tout ça ça aide euh, c'est intéressant hein, c'est ce, une forme de développement personnel c'est marrant parce que l'armée tourne ça en technique d'optimisation du potentiel donc ça fait un peu ouais mais vous vous habituez pas trop à la méditation c'est juste pour faire de vous des meilleurs soldats <rire> c'est pas pour que vous vous sentez mieux c'est pour faire de vous euh, genre
1: des,
0: des super soldats tu vois parce que tu pars du principe que en termes de skills on est limité en termes de moyens on est limité comment euh, concurrencer les autres alors on va faire de vous des. Tu vois, genre, euh, psychologiquement, vous allez être. À force de méditation en carré et de yoga, vous allez être les meilleurs du monde. Et en vrai, franchement, c'est bien de, de s'intéresser à ça parce que ouais, ouais. Les, les sportifs le font. Se fermer à ça, c'est vraiment dommage.
1: Euh, D'ailleurs, comment, comment tu. Comment tu arrives à méditer quand t'as une vie euh, d'un un gars des forces spéciales, je veux dire, euh, déjà moi par exemple quelqu'un que je suis assez assez, assez actif, j'ai beaucoup de mal à me mettre en, en calme. Donc je suppose pour vous rester assis pas bouger comme ça. Ouais, euh... bah la
0: bah, figure toi que
1: c'est assez facile pour moi. Moi j'ai un peu de tension, hein, franchement. Enfin je sais pas si ça te sent,
0: mais souvent j'ai la voix un peu... Euh, enfin les gens me disent que j'ai... Enfin je suis relativement calme, tu vois. Mmh. Euh, franchement moi c'est c'est assez facile parce que tu vois par exemple j'ai jamais mieux dormi qu'en mission bizarrement d'accord tu vois euh, en fait déjà t'as pas tes problèmes du quotidien t'as l'impression que t'es pas imposable quand t'as une mission tu vois. Ouais, Tu te concentres okay. sur l'essentiel et du coup on parlait de simplicité ta vie est tellement plus oui, simple vrai. Que, que as, tu as une mission elle est fixe et puis Exactement. tout le reste n'existe pas Et du coup tu dors très bien mais du coup c'est pareil les temps calmes en fait ils sont très calmes tu vois mmh. c'est à dire que t'as c'est un exutoire tu vois ton métier t'as affaire à tellement de violence et et que en fait bah du coup t'es quand t'as un moment d'apaisement de, de calme bah tu le jouis plus que possible et même là après l'armée tu vois moi j'aime la tranquillité j'aime le calme tu vois, c'est... enfin, Moi, je fais, je fais du yoga à Paris. Hein. Mmh. Euh, genre, je j'aime flâner, tu vois. Genre J'aime bien prendre mon temps. Euh, et je trouve ça extrêmement calme et justement, ça contraste un peu avec les, les, les périodes intenses dans mon métier. Et du coup, je, je réapprécie ça. Et je trouve que ça va un peu à contre-courant aussi de... Je, je suis très critique sur la société, mais on nous propose d'aller toujours trop vite, euh, de, que, que ça soit trop... Euh, que, ce, que, que ça arrive trop facilement, etc. Ah, tu commandes un truc, c'est dans la... Je, je revendique euh, l'intérêt de flâner. Je demande aux gens de flâner. <rire> Il faut prendre son temps, je trouve. On prend plus assez son temps. Et, euh, et en fait, c'est même quand on s'ennuie un petit peu, je trouve... Qu'on se pose des bonnes questions et qu'on en règle générale, que le temps se ralentit un peu. Mmh. Tu vois, moi à Paris, j'adore faire des balades. C'est trop bizarre de dire ça, mais je suis fan des cimetières. Genre, moi, <rire> le meilleur endroit à Paris, c'est le Père Lachaise. Ouais, ouais. 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 C'est formidable. Et en fait, bah, il n'y a pas plus calme que ces <rire> endroits-là.
1: Ah, c'est clair, oui. Ah, il <rire> y a un silence de mort. Il y a un si silence de mort. <rire>
0: flâne en plus c'est beau franchement en termes de nature etc c'est assez contrasté tu sais c'est un peu les jardins l'anglaise etc et même euh, je trouve que c'est assez euh, c'est une belle éducation parce que tu passes entre les les tombes et tu te dis tu vois je suis pas grand chose mmh. je fais un peu des discrétions mais tu te dis euh, euh, profite parce que tous les gens qui sont enterrés et que tu croises ils étaient persuadés à un moment de leur vie qu'ils étaient invincibles comme toi mmh. dans la fleur de ta jeunesse et que rien n'allait leur arriver, tu vois. Et même en tant que militaire, c'est ça. On se, parfois, à, à force de vivre des choses, on se sent invincible, OK Dis-toi bien qu'eux se sentaient invincibles, et aujourd'hui, il y, y a un arbre qui pousse dans, dans la tombe, donc il a poussé via son bide, il a servi d'engrais, de, mm. tu vois. Et ils se, il se, sent, il se sentaient il se invincibles. Donc, c'est quelque part une leçon à te dire euh, « euh, profite euh, ». Et le compte à rebours est lancé. Mm. « Ne perds pas ton temps ». Euh, et en fait il y a un grand paradoxe c'est qu'en plus et moi le premier on perd son temps par exemple sur son téléphone ce qui nous apporte pas énormément de temps ouais. en plus le temps passe super rapidement quand on est sur notre téléphone déjà que le compte à rebours est lancé et qu'on est déjà tous un peu en train de mourir alors en plus de ça je l'accélère en faisant quelque chose d'inutile mmh. c'est à dire en scrollant mais où est la logique là-dedans mmh. et je suis le premier hein, mais je me fais la réflexion et justement en, en me baladant dans le cimetière je me dis putain mais t'as pas le temps tu vois
1: tout en tatouage. Ouais. <rire> euh, euh, euh,
0: Louis y en a parlé. Mais tu vois, genre, au -delà, euh, je, me, je me fais des vanités. Je sais pas si ça se dira à la caméra. Euh, J'adore le principe de vanité. Donc, mes manteaux mori, c'est une sorte de vanité. Et du coup, visiter les cimetières, c'est une sorte de vanité. Au Moyen-Âge, on aimait se rappeler à notre condition de mortel. Donc, mmh. on portait des têtes de mort en collier, en bague, etc. Parce que. Euh, Déjà, ça, ça nous faisait gagner en modestie, c'est-à-dire qu'on n'est pas grand-chose. Euh, Benoît Sainini aime bien le dire, et j'adore quand il dit ça, on est poussière. Mm -hmm. okay et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, ça réfrène un peu les égaux de certains qui se sentent euh, surpuissants, alors qu'on n'est pas grand-chose. J'aime bien ça dans la religion catholique, ce, ce côté très... Euh, t'es tout et en même temps, t'es rien.
1: Et Pour euh, rajouter sur les têtes de mort, dans l'art il oui. y a beaucoup ça avec euh, les petites les têtes de mort qu'on trouve un petit peu partout euh, c'est ce rappel exactement euh...
0: exactement bah, sur les tombes et sur les, les... Bah, justement au perd la chaise sur les portes en métal etc as ces symboles là le, le crâne le sablier euh, etc qui te rappellent euh, temps pousse fougite, ok le temps est en train de fuir et même en, en mourir, comme je disais à Louis Saillant, donc c'est je suis en train de mourir c'est à dire que le compte à rebours est déjà lancé t'es déjà en train de perdre euh, à faire des choses qui ne méritent pas que tu portes de l'intérêt donc tout ça toutes ces disgressions pour dire enfin, les, les c est, c est, on ne vit pleinement que quand on prend conscience qu'on va bientôt mourir et il y avait une citation que j'aime bien je, je sais plus de qui c'est mais qui dit c'est le temps qu'on pense avoir devant soi qui nous tue mmh. et je trouve ça beau et du coup, je suis encore une digression, mais de visiter les cimetières, on, on prend conscience qu'on est mortel, donc ça nous pousse à vivre pleinement. Et peut-être que mon expérience militaire m'aide à penser comme ça aussi, parce que j'ai vu qu'on n'était pas grand-chose, et que des gens mmh. qui pensaient être tout sont morts euh, en agonisant et sont devenus plus rien. Et c'est aussi, ça c'est intéressant, je trouve que socialement, on est tous égaux face à la mort. Et il y a des gens, quand tu visites le Berlachaise, il y a des tombes euh, qui sont... Euh, euh, tu tu sens que le mec est débordé de moyens, tu vois. Mmh. Il a voulu laisser euh, un héritage architectural assez intense. Tu dis non, personne ne le connaît. Tu vois, alors qu'à son époque, ça devait être genre, euh, tu un influenceur de renom. Euh, il, <rire> devait être, euh, il devait être, il devait être surconnu, ultra famous, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Plus personne ne le connaît. On retrouve, on retient quoi? 0,001% et encore des, des, des gens-là. Alors qu'ils ils avaient l'impression d'être tout à cette époque-là. Mmh. Au final, on est tous la même chose. C'est-à-dire, pas grand-chose, donc réfrénons nos égaux, réfrénons un peu euh, euh, nos ardeurs et du coup visitons les cimetières. <rire>
1: <rire> 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 euh, donc reprenons oui, sur oui. Euh, sur la donc ta première euh, la première fois que tu es déployé ouais. euh, sur euh, es un, un, un ouais d'opération. Euh, donc ça se passe comment pour toi?
0: Alors, euh, du coup, j'ai beaucoup d'excitation, un peu d'appréhension, et, euh, et du coup, j'ai la chance sur la première opéra, enfin, sur la première mission de participer à ma toute première opération. Et tu sais, toute ma vie, une des questionnements que je me suis posé, c'est à savoir comment je réagirais dans ces cas-là, tu vois, parce qu'en final, tu te connais pas vraiment toi-même, et c'est une façon aussi de se connaître, mmh. tu vois, en termes de développement personnel. Et du coup, euh, du coup, c'était assez intéressant. Le mélange était assez excitant entre appréhension et excitation et ben je me suis surpris tu vois à être assez euphorique et je crois qu'on parlait d'innocence je me rendais pas pleinement compte de ce qui se passait mmh. tu vois j'avais l'impression un peu d'être euh, bah, de retour dans mon jardin euh, enfant et que en fait euh, j'étais intouchable et puis que en fait on, on quelque part c'était c'était pas réel quoi tu vois donc c'était assez intéressant parce que tu fais preuve de fougue de de, de Arne, etc c'est ça ça a un côté sympa après euh, et du coup enfin voilà du coup c'était assez intense et euh, et comme la fin de mes sélections, à la fin du de des de, 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 de l'opération euh, qui était plutôt réussi, où on n'a pas eu de blessé, pas eu de mort et enfin de notre côté, ben bah, un sentiment d'accomplissement et de plénitude, couplé à sais, le stress qui redescend et du coup ben bah, la la euh, bah, tout toutes les endorphines, toutes les hormones etc qui prennent le dessus. Et c'est un peu comme si tu prenais de l'héroïne une première fois, tu vois. Mmh. Tu te dis, putain, c'est dangereux. Et en même temps, qu'est-ce que c'est bon,
1: quoi.
0: Mmh. Tu vois. Et, et c'est assez troublant parce que tu te dis, il faut, il faudrait pas que je tombe dedans. Mais en même temps, putain, j'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose de différent, tu vois. C'est comme si tu sautes en parachute. Toute ta vie, as regardé le ciel. Jamais tu avais évolué dans ce milieu-là. Et un jour, tu sautes en parachute et tu te dis, putain, c'est possible d'évoluer là. Mmh. Tu vois, bah ben, là, c'est pareil. Je me suis dit, c'est possible de découvrir cette réalité qui consiste à se battre pour survivre ce que beaucoup connaissent au quotidien et n'ont pas choisi d'ailleurs mmh. euh, mais, euh, mais du coup c'est intéressant même à titre personnel parce que tu te, tu, tu, je trouve que ça t'apprend à te connaître et après je parlais de drogue c'est dangereux parce que déjà tu peux tomber addict et en plus de ça tu peux te dissocier enfin tu peux ne plus savoir où se trouve vraiment la réalité Hmm. C'est-à-dire que tu rentres en France, tout te fad fade, etc. D'ailleurs,
1: ouais. ça... tu gères comment toi ça Parce bah, que ça fait les... en général plus le pic d'adrénaline est... Ouais, est élevé, ouais. plus la période après est, <rire> est violente.
0: <rire> Très difficilement au début. Hmm. Euh, et en fait, tu tombes dans des mauvais réflexes, c'est à dire, ouais, mais les gens ils me comprennent pas, les gens ils savent pas, ils vivent dans un monde superficiel, tu sais, en mode Red Pills, etc., machin. Mmh. Et en fait, tu finis avec de l'expérience et à force de le faire, tu finis par comprendre qu'il y a deux types de réalités bien distinctes, que ça sert à rien de choisir entre l'une et l'autre, à dire qu'est-ce qui est vrai, est-ce que c'est de se battre, est-ce que c'est de profiter de la vie, etc. En fait, c'est qu'il y a deux réalités différentes, euh, que tu as le choix de, te, de, de basculer entre les deux formes de réalité, que peut-être une réalité donne toute sa valeur à l'autre et du coup bah tu vois profite et accepte qu'il y ait deux façons différentes et moi en fait finalement par expérience alors que j'ai très mal vécu au début bah, ça a fini par me plaire parce que ça je te parlais de contraste et du coup ça 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 rentrait en adéquation avec ce que j'étais c'est-à-dire deux deux opposés tu vois j'aime mmh. ai, bien être j'aime bien être en entre deux opposés tu vois
1: t'as tendance aux toujours
0: dans les extrêmes en fait ouais ouais non, sûr que... regarde j'étais euh, dans l'effort spécial aujourd'hui je bois des latés dans le 20ème <rire> et, et j'adore et et je discute enfin tu vois et j'adore je sais pas discuter de littérature avec euh, des gens de mon quartier etc. enfin je sais pas c'est le franchement c'est le sens c'est le sens de la vie quoi et puis on en parlait en plus un peu avant l'interview mais la confrontation d'idées c'est ce qui nous fait grandir c'est ce qui nous enrichit et je trouve ça intéressant de jongler entre plusieurs contrastes, d'être là où les gens ne t'attendent pas. Et voilà, bah du coup, si tu veux, euh, à la fois, summum de ma jeunesse et en même temps, les prémices de la fin de ma jeunesse à travers la première mission, parce que bah tu commences à comprendre au fur et à mesure que ce que tu pensais être un jeu ne l'est pas forcément. C'est pas arrivé pendant la première mission, mais les missions sont sont enchaînées. Et des missions en appelant une autre, il y a eu parfois bah, des blessés, euh, parfois des morts euh, chez ton partenaire ou chez les populations civiles etc mmh. et en fait bah, tu prends conscience que bah, ça, ça a un impact qui est fort que c'est pas un jeu que des gens souffrent vraiment etc et là c'est intéressant parce que l'expérience fait que tu t'assagis tu plus dans cette quête perpétuelle de la confrontation à dire il faut que j'y aille il faut que j'y aille il faut que j'y aille et tu t'as sagit peut-être aussi parce que tu as vécu les expériences que tu avais envie de vivre mais surtout parce que tu sais bah, que dans le package euh, dans la cohorte d'exaltation et de et de et d'intensité de l'expérience bah s'il y a aussi de la tristesse du désespoir de la souffrance des mmh. blessés des morts ouais. Donc la guerre, c'est moche, contrairement ouais. à, à ce qu'on pourrait penser. C'est bien, euh, je sais qu'à travers les livres, etc., on aime bien romantiser la chose, on aime bien euh, euh, être grandiloquent, etc., euh, faut comprendre que c'est moche. Moi j'aime beaucoup Céline parce qu'il l'a décrit de manière très crue. La guerre c'est très cru quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut briser. On parlait d'innocence, faut pas briser l'idéalisme de la jeunesse. Tu vois, c'est aussi important de dire des choses un peu grandiloquentes parce que ça, ça, ça galvanise un peu tout le monde, c'est bien. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu. Faut pas mentir non plus aux gens et leur dire bon. Euh, voilà c'est lire les récits napoléoniens c'est très bien après le soldat napoléonien il est quand même aussi mort euh, pendant la campagne de Russie euh, la, oui. la, la tête dans la boue en train d'appeler sa mère euh, pour qu'elle vienne le chercher tu vois mmh. donc c'est bien d'avoir les deux, deux
1: tableaux tu vois et, et voilà euh, T'as as été blessé, toi, sur les terrains enfin, as non. Eu...
0: non, mais euh, du coup, j'ai... Euh, dans mon cursus, j'ai fini par passer Médic. Donc, euh, Médic, c'est, en plus d'être combattant, t'es en charge de tout le secourisme euh, au combat. Mm. Donc, euh, t'es... Euh, bah, tu vois, sur certaines missions, en fait, euh, c'est là où l'armée française a, se distingue du reste. C'est qu'on fait quand même vachement... Enfin, je trouve, de manière générale, malgré tous les torts qu'on... Peut avoir, on, est, on fait vachement preuve d'empathie, on s'intègre bien dans le paysage et on aide. Je te parlais de, de, de venir en aide aux populations. On monte pas mal de points où on fait des hôpitaux de campagne, etc. Tu vois. Donc tu,
1: quand vous croisiez la population civile, tu en profitais pour soigner un peu les exactement. gens sur place. Par exemple le Levant,
0: tu vois, on, on, on combat sur la ligne de front et on, en, en arrière, par exemple, on monte sur des points. On monte des points et les populations nous emmènent leurs blessés pour qu'on puisse les aider au mieux. Okay. Tu vois. En plus du partenaire et potentiellement, bah forcément, s'il y a des gens de chez nous aussi. Et du coup bah du coup tu vois ça et du coup euh, et du coup ça t'aide à, à comme je disais tout à l'heure à t'assagir.
1: Et... ça va être un peu un peu sans filtre la question là aussi mais c'est si arrivé de d'avoir à soigner le gars qui a essayé de te buter avant. Alors oui euh, j'ai j'ai raconté sur euh, Vétérans de France.
0: Euh, la, c est, c est, je reviens à la toute première opération qu'on a faite euh, mmh. au Sahel. Et du coup, euh, euh, échange de feu. Et en fait, il y a un des mecs en face de nous qui a été neutralisé d'une balle dans l'épaule. D'accord. Et en fait, bah, du coup, on finit la mission, etc. Et ensuite, bah, l'éthique le, et les conventions font qu'à partir du moment mmh. où la personne ne représente plus de menace... On soigne les gens. Et
1: tu n'as pas eu un semblant de rancœur ou quoi que ce soit à ce moment-là qui... Non, non rien du tout.
0: Non. Euh, forcément de la méfiance quand t'approches, etc. Parce que tu n'es jamais sûr. Mm. Mais euh, pas forcément, non. Euh, en fait, euh, j'ai jamais vraiment eu de rancœur ou de colère euh, pour euh, les individus en tant que tels. Mm. Euh, J'avais de, de la colère et de la rancœur pour leur idéologie. Mais euh, si tu veux, euh, le gars aussi pourri que puisse être son idéologie et aussi exécrable qu'elle puisse être. Et autant que je puisse la vomir, il a quand même fait le choix de se battre,
1: mmh. tu
0: vois. Donc déjà, il y a un espèce de respect, euh, entre guillemets, de combattant à combattant, Ouais, euh, en plus de ça j'ai quand même un peu plus d'estime pour lui que pour l'espèce le, de fils de pute qui tu vois on parlait des attentats à Paris euh, mmh. s'en prend à des innocents etc tu ou vois. le gars
1: qui est planqué dans sa montagne et qui vient de l'envoyer lui contre toi exactement
0: mmh. exactement. cela je peux pas je pense que là individuellement j'ai une, une énorme une immense colère un, un immense sentiment de revanche à la égard. Le mec sur le terrain, il y a aussi, on va pas se mentir, au-delà de l'idéologie, plein de choses qui expliquent qu'il combat contre toi. Euh, ouais. L'aspect financier, il a pas eu le choix. Et les concours de circonstances, il s'est retrouvé là, tu vois. Peut-être même parfois les mêmes concours de circonstances qui m'ont fait me retrouver face à lui. Mmh. Donc je me suis pas vraiment posé la question après c'est vrai qu'quand tu interviens sur lui tu es moins stressé que si tu interviens sur quelqu'un euh, tu vois genre un civil ou, oui. ou un collègue Et bon le pire si je rate ouais, voilà enfin tu te dis c'est bien que je lui aille en aide mais euh, voilà tu, tu vois qui que, que tu Enfin, que qui parce que forcément, ça fait mal, c'est les mmh. prises en charge, etc. La souffrance, t'es moins, euh, t'es moins ça, intolérable. Ça, ça que... pèse moins sur ta conscience. Ah <rire> <Voilà>, exactement. <rire> exactement. Okay. Mais, mais on le fait parce que, au-delà de l'éthique et des conventions. Moi, ce que j'aime dire, c'est que ce qui nous distingue d'eux, c'est quoi C'est justement qu'on fasse ça, tu vois. Mmh. Moi, si je tombe dans leurs mains, les gens, ils nous vont dire oui, mais si vous tombez entre les mains des terroristes, ben, vous finissez en train de vous faire décapiter sur Al-Qaïda. bah ben, certes, mais c'est ce qui fait qu'on les combat, tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que leur idéologie est suffisamment pourrie qu'ils ne respectent rien. Bah nous, ce qu'on a à leur opposer, je parlais d'idéologie, ce qu'on a à leur opposer, c'est que justement, on est différents d'eux. Tu vois Donc, si on se comporte tout aussi mal, quelque part, euh, tu vois, rien ne nous distingue de nos ennemis. Tu vois mm. Je fais plein de paraphrases, mais Nietzsche dit, <rire> je vais encore mal le paraphraser, mais il dit, euh, ce... quant à celui qui scrute l'abysse, l'abysse ab... le scrute à son tour. Et il dit, en fait, fais gaffe quand tu combats un monstre à pas devenir le monstre que tu combats. Tu vois Et c'est important. Donc, si on fait n'importe quoi, on s'en bat les couilles, etc. Après, je ne te dis pas qu'on a toujours été à 100% irréprochable. Okay mmh. On reste humain, donc il euh, y, y a des choses qui rentrent en compte. Mais je me dis, ce qui me différencie du mec en face, bah, c'est justement que je fasse l'effort.
1: Euh,
0: je fasse l'effort. Mmh.
1: Voilà. Euh, c'est une question que je n'ai jamais posée et pourtant, euh, je pense que ça peut être intéressante. C'est euh, la notion de l'honneur. On... Elle est importante pour toi Ouais, ouais.
0: Moi, je trouve ça beau. Hein. Franchement, je te parlais de courage. Euh, je trouve que c'est une, une belle, notion j'aime je, 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 l'honneur dans le sens où c'est désintéressé, tu vois. Euh, euh, je te parlais un peu de profils atypiques, j'ai l'impression que certains profils, je les aime parce que justement, ils, ils portent quelque part une notion de, ils portent cette notion d'honneur assez haute, tu vois. Mmh. Euh, c'est désintéressé et euh, c'est aussi, je trouve, peut-être, ce qui est le garde-fou et le garant, que tu restes euh, une bonne personne, tu vois. Euh, on a tendance euh, soit à glorifier le passé soit à le diaboliser moi je suis pour euh, parler franchement du passé tel qu'il est ça n'empêche pas d'aimer son histoire que de la critiquer mais c'est vrai que la notion d'honneur à l'époque je trouve ça beau et quelque part je pense que c'était garant de, pour éviter justement un peu toutes les bassesses etc. tu vois un garde-fou à dire mais tu peux pas faire ça un garde-fou moral euh, Exactement, ouais. tu vois donc, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, mais je trouve d'avoir perdu l'honneur, mmh. peut-être que quelque part, on se permet beaucoup de choses on, où on se serait retenu à l'époque à se dire, tu vois, ça, mon honneur serait bafoué et c'était peut-être une des plus grandes insultes à l'époque. Alors après, on en a fait un peu tout et n'importe quoi parce que sous principe d'honneur, etc., des gens ont fait aussi... C'est comme toute notion, hein, on mmh. arrive à en détourner. Ça, c'est le principe de l'être. On, on arrive à détourner son sens premier. Mais je trouve ça beau. Franchement, je trouve ça beau, l'honneur. Mmh. Je trouve ça beau. Et on en manque aujourd'hui, comme de courage, et euh, voilà il faudrait euh, faire enfin faudrait pousser les gens à, à à revenir vers ces notions là je reparle de Benoît saint moi je trouve ça formidable tu vois ouais il est totalement là dedans oui. exactement mmh, et en oui. fait ça parle à tout le monde c'est là que tu vois que c'est c'est un c'est un langage qui est universel ou en tout cas au niveau national qui est universel c'est à dire enfin moi ce que j'admire chez lui c'est que ça rassemble quels que soient les... Tu vois, il parle autant euh, en banlieue parisienne que euh, au fin fond de la campagne française, etc. Mmh. En fait, c'est... Tout... Franchement, qu'on la... qu l'assume ou pas, tout le monde aime un peu ce qu'il fait et ce qu'il dit, tu vois. Quels que soient les horizons ouais, politiques, oui. etc. Euh, et du coup tu vois vu qu'il porte l'honneur quelque part tout le monde a un peu la nostalgie de cette notion qui a été perdue
1: mmh. mais après c'est ce qu'il dit lui aussi il dit euh, qu'il voulait être chevalier et exactement euh, c'est euh, la chevalerie française et l'honneur et messieurs les, messieurs les anglais allez-y les îles premiers ouais, ouais ouais exactement
0: <rire> mais tu vois je trouve qu'aujourd'hui à une période sur les réseaux où beaucoup se revendiquent chevaliers et euh, à la moindre once d'adversité euh, ont battu leur record aux 100 mètres dans le sens inverse de la menace
1: il n'y a pas besoin on clique sur le bouton bloquer
0: <rire> voilà <rire> mais et du coup c'est pas forcément euh, c'est ce que, ce que j'ai appris au, au cours de ma carrière c'est pas forcément ceux qui en disent le plus qui en font le plus Benoît lui a quand même le mérite je trouve d'incarner ce qu'il dit mm. tu vois c'est pas facile ce qu'il fait alors aujourd'hui il en, il en tire des mérites hein, parce qu'il il, il a une reconnaissance etc mais il a longtemps galéré avant ouais. d'arriver à ce niveau là et euh, et du coup il les il, il acta non verba les actes pas le pas la parole lui il agit et ensuite il peut se permettre de parler tu vois et je trouve ça beau et je pense que c'est ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde tu vois mais ça fait du bien à la société euh, je te dis tout le monde tout le monde est plutôt d'accord avec lui et en vrai je te parlais du patriotisme ce qui fait le vivre ensemble aujourd'hui euh, malgré les différences sociales, les différents horizons, etc., les différentes euh, religions et autres, notre seul socle de valeurs en commune, c'est euh, de considérer et d'aimer euh, le pays et tout ce qui gravite autour. Culture, patrimoine, histoire. Ça ne veut pas dire ne pas être critique, mais ça veut dire en, sans, se, se le faire soi, sans faire soi, parce mmh. que c'est en comprenant qui on est, d'où on vient, qu'on sait où on va aller et qu'on va aller à peu près dans la même direction. OK Aujourd'hui, au, au, aujourd'hui, temps des, des des tensions euh, communautaires, religieuses, etc., au de de l'individualisme, de l'égoïsme, etc. Notre seul élan, le seul élan commun qui peut faire, enfin qui peut nous faire euh, euh, relever la tête, c'est ça. On a des soupçons parfois, et c'est dommage, mais tu vois sur des matchs de foot des trucs ouais. comme ça. Et en fait, si tu veux, moi, ce que j'adore, c'est que Benoît, il arrive à, à parler à tout le monde et, et à dire « la France, c'est stylé mmh. ». Et, et même, il le montre à l'international. Et tout le monde dit, quelles que soient les convictions de chacun, le bord politique, etc. Franchement, tous ceux avec qui je parle, mais vraiment de tous les horizons, ils me disent « ouais, c'est stylé <rire> ». <rire> du coup, c'est possible. Mmh. Tu vois, je te parlais d'optimisme, c'est possible. Ouais, oui. Il suffit pas de grand-chose. Hein. Et c'est aussi, malheureusement, avec tout ce que ça a d'horrible. La guerre a le mérite quand même, c'est de mettre nos problématiques de côté, euh, nos, nos divergences de côté et nous font tendre vers un but commun. Tu vois. Mm. Ça serait bien de l'anticiper et de le faire avant que ça nous tombe sur la gueule. Euh,
1: S'il y avait euh, une période historique française que tu devais choisir, ça serait laquelle
0: euh, Moi, je, je choisirais la guerre d'Indochine euh, et particulièrement Diane Bienfou. Euh, D'accord. Euh, très rapidement, on, on est comment en termes de temps On est. On, on est bon. On hein, est bon. <rire> je parle beaucoup. Euh, euh, je trouve ça à la fois. Je sais que je le romantise un peu pour le coup. J'en ai conscience. Euh, bien, bien fou Alors, tu vois, au niveau politique, par exemple, je cautionne pas forcément. Je, je, je cautionne pas ce qui a été fait, euh, la façon dont ça a été fait, etc. La façon dont ça a été, euh, dont ça s'est terminé, etc. Il se trouve qu'il y avait quand même des mecs. Euh, sur place et on envoie des mecs du fin fond de la province française qui n'ont jamais quitté la Creuse qui n'ont jamais quitté euh, l'Indre-et-Loire et qui se retrouvent à l'autre bout du monde à fumer de l'opium et <rire> à faire la guerre si je caricature un peu et en fait ces gars-là on leur dit moi j'adore les causes perdues et on leur dit euh, c'est simple Dien Bien fou est foutu euh, vous avez la possibilité je grossis un peu le trait mais vous avez la possibilité de rentrer où vous avez la possibilité pour les volontaires et les éclopés des hôpitaux de monter dans un avion et d'aller sauter sur Diane Bienfou avec ce qui reste <rire> alors qu'ils sont foutus <rire> tu vois je te parlais des destins il y a quand même des mecs le bras en écharpe qui se sont dit allez on va y aller <rire> parce que en fait il faut essayer de comprendre pourquoi c'est qu'ils se disent, est-ce que j'ai envie de retrouver mon quotidien je pas au final enfin je me sentais pas pleinement accompli c'était pas exaltant etc là je suis à l'autre bout du monde la société me reconnaît plus je reconnais plus la société. D'ailleurs, à l'époque, on trafiquait les munitions des soldats, etc. Oui. Ils se disaient... c'est un peu un suicide social, tu vois. D'ailleurs, de... tu
1: parles, de, je rajoute même sur les, les, les parachutes. Ouais, euh, trafiquer euh, les beaucoup parachutes. Beaucoup de, de gars euh, quand, euh, les parachutes. Tu vois, je te parlais de la Trafiliers. rupture armée nation. Bon, à ouais. l'époque,
0: on était un, un cran au dessus, tu vois. Mm. Et en fait, les gars se sont dit euh, bah, qu'ils avaient tous, euh, qu'ils allaient tous se faire bourrer. Moi, en fait, je, je m'en fous, je vais aller crever là-bas, quoi. De toute façon, j'ai pas envie de rentrer. Euh, et au moins, je vais faire un dernier tour d'honneur, quoi. Je vais faire un dernier barreau de d'honneur. Et en fait, c'est tellement incompréhensible que ça en est beau. Tu vois? Et en fait, c'est aussi un, le, 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 la générosité absolue. C'est en même temps, il y a aussi mes potes sur le truc. Non seulement je vais terminer, mais je vais terminer avec mes potes. Tu mmh. vois et c'est vrai, hein. Euh, je le romantise un peu, mais c'est vrai. Les éclopés des hôpitaux volontaires se s'en fait parachuter sur Diane fou, tu vois? Euh, incompréhensible et j'aime me servir de cette période là pour dire justement à ceux qui me disent euh, en tant que militaire ils me disent ouais les français ils méritent pas qu'on se batte pour eux, c'est horrible la France, la société etc tout paravolo etc mec à l'époque tu déballais tes munitions, elle te pétait à la gueule tu <rire> sautais en parachute, il y avait un trou dans ta voile quel niveau à quel niveau t'en es de te dire bah, la société me veut pas, tu vois <rire> Et les mecs, est-ce que ça les a empêchés de se battre Et en plus de ça, ils avaient quand même l'impression de se battre pour la France. Ça chantait la Marseillaise en montant les collines, tu vois, mm. genre sous la mitraille. Donc, comment oses-tu dire la France mérite pas que je me batte pour elle, ou euh, la France ne mérite pas mon petit effort ou mon petit investissement, alors que ces mecs-là l'ont fait, tu vois euh, Tu vois, en remettant les choses en perspective, tu vois, ferme-la. Mm la France, c'est pas euh, les Français ou certains Français. La France, c'est pas l'idée ce que tu t'en fais. Tu vois, je trouve que c'est plus grand que ça. Ça mérite, ça mérite beaucoup d'efforts, voire, voire mieux. Okay. Voilà. <rire>
1: <rire> <rire> ouais, tu vois, je m'attendais pas à euh, <rire> <c 'est> forcément <rire> cette période-là.
0: <rire> ouais, ouais, non mais... Franchement, c'est la plus belle période. En plus, les dessins sont assez particuliers parce que c'est des mecs, pour beaucoup, qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, parfois oui. dans des camps opposés, etc. Du coup, tu avais pas mal de profils un peu bizarres, de baroudeurs, etc. Oui, et puis
1: tu oui, en avais plein euh, qui avaient connu que ça. Ouais, euh, Il ouais. <rire> Ils savaient pas quoi faire, après. Euh... <rire> J'imagine l'entretien d'embauche. Bah, vous savez faire quoi, monsieur bah,
0: Pas grand-chose. Euh... J'ai fait la
1: guerre ces six dernières années, après.
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> ça. Et tu vois, c'est... Enfin, sans raison... Euh, enfin, je pourrais pas l'expliquer. J'aime les causes perdues. J'aime les destins brisés. Je trouve ça mmh. poétique. Euh, as fuck. Euh, à partir du moment où tu peux pas l'expliquer, je trouve ça génial. <rire> voilà. Et c'est un peu ces, ces profils-là qui m'ont donné euh, aussi... Euh... À mon, à, à mon niveau, essayer de leur ressembler. j'ai jamais réussi, mais tu vois, essayer
1: de ressembler. Là, tu le dis avec euh, du, le recul d'historique qui te permet de ouais, le lire ouais. comme ça. Euh, mais euh, si tu te mettais dans la position du recul aussi historique sur des faits plus récents euh, dans, dans la dans la carrière que toi, tu as eue, mm -hmm. militaire est-ce qu'il y a des faits comme ça qui te, te viennent à l'esprit euh, moi,
0: ce que j'ai préféré, c'était de partir au Levant, parce que c'était pas longtemps après les attentats, et comme j'expliquais tout à l'heure, ça faisait sens. Et euh, sinon, après ma carrière militaire, euh, ce qui m'a touché dernièrement, c'est euh, de partir euh, régulièrement en Ukraine. Euh, parce que... En fait, à partir du moment où tu vas sur un terrain que tu, de tes propres yeux t'assistes à ce qui se passe, tu peux pas rester indifférent, tu vois mmh. On arrive à rester indifférent tant qu'on se tient loin de tout ça. Mais une fois que. C'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Une fois que tu as ouvert la boîte, tu vois, tu t'en te, tu, tu sors plus. Et on est parti au, vraiment au tout début du conflit. Donc on faisait des évacuations, on allait chercher des ressortissants et on faisait aussi du bénévolat. Donc à, à terme, on est resté plus longtemps pour faire des allers-retours avec des familles, etc. Donc on a vu les prémices de la guerre, donc avec toute la violence, mais aussi bah, tout l'exode des populations, etc. Franchement, c'était extrêmement touchant, extrêmement émouvant et on s'est on s'est dit bah quel que soit ce qui se passe et les décisions qui sont prises etc on, on peut pas rester insensible à ça et franchement ça m'a beaucoup touché mmh. et encore aujourd'hui euh, le ça, ça me touche beaucoup enfin, tu vois j'ai des tatouages en Ukraine, créant les gens voient pas mais <rire> c'est c'est pas que je suis en fait euh... Humainement, je trouve, enfin, on peut expliquer de plein de raisons le conflit, on peut le, on peut donner, on peut donner euh, des, des, des explications diverses et variées. Je trouve que c'est bien quand même dans la vie de s'engager et à partir du moment où on s'engage, bah, d'essayer de, 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 de faire au mieux, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Hum.
1: Euh, et dans les, euh, dans les, les alliés que vous avez eus pour, sur le terrain ou quoi que ce soit, il ouais. euh, y, y a des choses qui t'ont, euh, que t'as relevé comme ça. Qui t'ont marqué
0: Le meilleur allié,
1: c'est les Kurdes.
0: Mmh. Euh, chez les Kurdes, à l'époque, euh, j'en avais parlé rapidement, mais il y a des unités de femmes. Oui. Euh, les Kurdes, dans la zone où j'étais, c'est assez particulier, euh, j'adore. C'est une révolution marxiste et féministe. Mmh. Ça n'a pas de sens. <rire> C'est-à-dire que dans un pays en proie à des, enfin à des, de, de l'obscurantisme au possible, etc. Il y a ce petit groupe d'individus, un peu innocents, un peu utopistes, qui sont là, ouais, euh, le marxisme, etc. Mais tu sais, c'est pas nous, la vision qu'on a du marxisme à l'occidental. Mm -hmm. C'est qu'eux, en fait, ils viennent un peu de découvrir le concept et ils le voient dans toute sa pureté, tu vois. Et en fait, du coup, c'est féministe comme combat et du coup, les femmes se sont dit là-bas « Notre condition laisse à désirer, on va pas se mentir. » Euh, on va montrer qu'on a des droits, on va montrer qu'on vaut autant que les hommes, tout simplement en combattant avec eux sur la même ligne, euh, à, à, au même niveau, en prenant les mêmes risques. Formidable. Mmh. Parce que t'as des meufs d'un mètre cinquante, avec des PKM sur l'épaule qui font leur taille, voire plus, et qui partent, cheveux au vent, euh, sourire aux lèvres, aller euh, éclater du djihadiste, tu vois <rire> Et en fait, si tu veux, je te parlais de contraste entre la beauté et le chaos. Mm. Tu vois ça, une meuf cheveux au vent, etc. C'est un peu iconique, tu vois. C'est la liberté absolue, surtout dans des pays euh, très euh, euh, radicaux sur certaines idéologies. Elle avait choisi euh, tout autre chose, tu vois. Les Kurdes sont musulmans. Mm. Leur idéologie, en fait, a pris le pas sur quelque part leur religion et même ont trouvé de la complémentarité avec ça. Mais en fait, c'était tellement communicatif pour te dire, c'était tellement beau que même certaines femmes arabes des régions libérées par les Kurdes pendant cette guerre euh, retiraient leurs voiles ou même rejoignaient le rang des unités de femmes pour combattre avec elles. Les milices chrétiennes les rejoignaient pour combattre avec elles, les yézidis, etc. Mm. Waouh. Je tombe amoureux tous les jours là-bas. <rire> Je tombe amoureux tous les jours. Et en même temps, bah, c'est iconique, quoi. Mm -hmm. C'est presque, c'est un mélange entre Jeanne d'Arc, la Sainte Vierge, et tu vois. Ça, c'est du féminisme. <rire> ouais, ouais. Et surtout, elle, elle me parlait de Jeanne d'Arc, tu vois, là-bas. Me disait, ah mais oui? tu sais... ouais, ouais, parce qu'en fait, ils sont extrêmement éduqués. Dans leur formation militaire, ils ont une formation idéologique. D'accord. Donc ils étudient l'histoire, ils étudient. C'est super bien fait. Ils sont extrêmement en avance sur nous sur beaucoup de sujets tu vois alors qu'on se revendique euh, les pionniers euh... et euh, il me disait mais regarde enfin euh, Joan d'Arc elle s'habillait comme un homme etc pour partir combattre euh, etc c'est stylé mais c'est encore mieux de s'habiller comme une femme et de combattre euh, tu vois il me montre <rire> ok waouh <rire> il connaissait presque elle connaissait presque mieux notre histoire que on on la, on la connaît nous mêmes tu vois et en plus ils avaient conscience c'était beau parce que au-delà de libérer leur territoire et de, de servir leurs intérêts, ils avaient conscience quand même d'un combat idéologique et quelque part d'avoir arrêté aussi Daesh quasiment aux portes de l'Europe. Parce que Kobané, pour eux, c'est un peu euh, nous, notre Cameroun. Tu vois. Mmh. Euh, ils se sont battus à un compte 10 délaissés de tous avant que la communauté internationale s'en mêle. Ils étaient encerclés par Daesh, etc. Et ils ont combattu euh, comme des lions, quoi. Et en fait, c'était bah, aux frontières avec la Turquie, quoi.
1: Bah là, tu peux y retrouver peut-être un peu de romantisme. Euh... Exactement.
0: <rire> c'était les thermophiles du XXIe siècle. Genre, vraiment. Et bah, du coup, forcément, tu vois, je vois tout ça. Il un... y a eu des reportages là-dessus, on les a montrés, etc. On les a mis en lumière parce que c'est beau. De ce que j'ai vu en réel, franchement, c'est même au-delà des films que j'ai vus, tu vois. Genre, ça, c'est... Pour le coup, bah peut-être que là, quand je le raconte, je le romantise, mais de ce que j'ai vu sur l'instant, je pas l'impression d'exacerber de, la chose. C'était beau naturellement, tu vois. C'était mm. un non-sens, vraiment. Voilà.
1: <rire> de de toute ton expérience, donc dès de, de des, des débuts, on dirait à 18 ans jusqu'à maintenant, Bon, ta vision du monde, évidemment, a, a évolué. Ouais. Mais je ne sais pas y a eu différentes phases là-dedans euh, qui se sont un peu greffées à ton expérience, à ton vécu. Ouais. Euh, comment elles ont évolué? Comment tu, comment tu expliquerais?
0: Ouais, alors moi, déjà, je suis très fier d'avoir évolué et d'évoluer encore, tu vois. J'ai l'impression, même tous les jours, parfois, de changer d'avis sur euh, plein de sujets. Je trouve ça bien, tu vois. Euh, on en discutait même un peu avant l'interview, mais je trouve ça dommage euh, de rester ancré sur ses positions et de ne pas confronter ses idées et du coup, de ne pas évoluer. Du coup, entre mon, mon mois de 20 ans et mon mois d'aujourd'hui, vraiment, c'est le jour et la nuit, je trouve. Euh, peut-être que mon mois de 20 ans était beaucoup plus fermé d'esprit que je ne le suis avec beaucoup plus de certitude que j'en ai aujourd'hui alors c'est bizarre parce qu'en grandissant tu peux te dire bah non, au final avec l'expérience je me conforte dans mes idées en fait j'ai jamais été aussi sûr de moi à 20 ans et aujourd'hui je suis en doute perpétuel mmh. tu vois et je trouve ça plutôt une bonne chose et du coup je crois que mon expérience militaire m'a permis euh, contrairement à ce que pourrais penser d'être beaucoup plus euh, nuancé, de me poser beaucoup plus de questions et de faire preuve de beaucoup moins d'amalgame, parce que j'ai combattu avec des gens de différents horizons, différentes idéologies, etc. et du coup ça m'a ça m'a appris que la bonté, la beauté, la charité ne s'arrêtait pas euh, à tes convictions ou à ton ta nationalité ou autre, tu vois. Mmh. Euh, ça m'a fait prendre, comme je disais euh, précédemment, prendre en compte l'importance de mes privilèges, ce qui méritait que j'y accorde de l'importance. Donc aujourd'hui, je pense être beaucoup plus simple et me réjouir de choses beaucoup plus euh, infimes qu'à l'époque, tu vois. Mm. Euh, me retrouver à la campagne... Euh... Euh, lire, euh, je te dis, flâner, m'ennuyer, écouter de la musique, ça me paraît être incroyable. Alors qu'à l'époque, bah, après c'est normal, on est jeune. Mais je rêvais de tout et de rien. Je rêvais de voyage, de conquérir le monde, etc. Je me dis, j'ai pas envie de conquérir le monde. Tu vois. Mmh. Euh, en fait, j'ai juste envie de me perdre quelque part et de profiter, de me calmer. Et je pense que voilà, mon expérience militaire m'a assagi. J'avais peut-être en moi beaucoup de violence quelque part, beaucoup de frustration, beaucoup d'envie, beaucoup de colère qui ont eu largement l'occasion de s'exprimer. Se, Et du coup, aujourd'hui, je rêve du contraire, c'est-à-dire de quiétude, de calme. Et alors, c'est un peu paradoxal parce que je dis ça, en même temps, dès qu'on me propose de partir à l'étranger <rire> sur un conflit, je suis premier à vouloir. Quoi. Euh... Mais, mais c'est
1: marrant parce que c'est ce que je disais, t'es dans l'extrême, mais dans, dans le sens aussi où euh, soit t'es dans un calme extrême... Ouais soit t'es dans de l'action extrême ouais. mais il y a pas euh, t'as pas as pas une vie avec un semi calme ou une semi action <rire> genre la vie norme que beaucoup de monde a en fait d'équilibre
0: ouais bah en fait c'est marrant parce que je te dis j'aime la nuance et en même temps euh, et en même temps euh, ouais j'aime les extrêmes quoi euh... alors après tu vois ça dépend aussi de la notion qu'on a des extrêmes quoi c'est-à-dire que ça dépend aussi des standards que tu as et à travers quel prisme tu regardes c'est-à-dire que moi souvent on me dit ouais force spéciale et tout incroyable moi, il y a des choses qui me paraissent incroyables, tu mmh. vois, et qui... Euh, en fait, euh, ce que j'ai fait, ça me paraît banal quelque part, parce que, tu vois, toute ma vie, j'ai gravi là-dedans. Tu sais, moi, je dis aux gens... Le bilan d'entreprise entreprise, c'est super exotique pour moi. Tu vois, j'ai jamais vécu dans un bureau. Donc, des fois, mmh. que je vais voir mes potes, etc. La machine à café, ils boivent des coups entre eux. Ça <rire> paraît chiant, impossible. Le télétravail. Tout le monde trouve ça horrible. Moi, je suis là, je me dis, putain, mais c'est incroyable. Tu vois, t'es chez toi en pyjama, tu bois du café. Je trouve ça incroyable. Des <rire> choses qui paraissent banales pour certains me paraissent ultra exotiques pour moi. Mmh. Alors que des choses que j'ai vécu qui paraissent incroyables pour d'autres me paraissent extrêmement banales. Je pense que ça dépend de nos standards, ça dépend bah, de notre expérience et à travers quelle prise mon regard. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce que je dis, tu vois, parfois aux gens qui m'écrivent sur les réseaux, etc., ils ont, on a tendance à idéaliser et à fantasmer l'idée des, des forces spéciales, etc. En vrai, donc certes, les sélections sont dures, mais euh, si tu veux, c'est... L'enchaînement de circonstances a créé une sorte de, 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 de banalité. Moi, ça a été mon quotidien, tu vois, donc en fait... Euh, c'est pas extraordinaire dans le sens où je m'entraîne enfin tu vois c'était mon travail etc je, je trouve de, des choses extraordinaires aujourd'hui enfin tu vois même je marche dans la rue je vois des des en fait je suis fan des petits héros du quotidien tu vois ceux dont on n'entend jamais parler euh, je parlais des entrepreneurs mais ça, ça peut être euh, enfin tu vois l'ouvrier euh, qui, qui 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 dit rien et qui euh, et qui, euh, et, qui euh, et qui gagne difficilement sa vie euh, euh, tous ceux qui euh, font preuve de bonté, de charité, qui en demandent pas beaucoup, qui sont pas habitués à ce qu'on soit gentil avec eux et qui ont pas forcément de reconnaissance et qui continuent à faire leur travail bien. Je les trouve incroyables et pour moi c'est extraordinaire, tu vois. C'est plus extraordinaire que de faire la guerre. Parce que quelque part, je te dis, c'était non seulement mon quotidien et en plus de ça, il y avait une part d'égoïsme et d'intérêt et de, et de, personnel à faire ça, tu vois. Mm. Donc, c est, c est, ces gens-là, en fait, ils sont, enfin, tu vois, là on est un peu dans la lumière. Euh, <rire> C est, c est, je trouve ça incroyable de se dire euh, ces gens là font avancer les choses et euh, ils n'attendent pas grand chose en retour il y en a plein tu vois et je trouve mmh. qu'en changeant notre regard parfois on arrive à les percevoir et c'est bien de c'est comme quand on se balade à Paris on est blasé de tout nous on regarde par terre Bon, euh, moins toi parce que voilà tu tu peut-être comme comme moi tu vois le fait de partir à l'étranger etc tu ra, tu te réappropries un peu la ville oui. souvent le Parisien on regarde par terre on s'en fout oui. peut-être changer notre regard sur les choses et se dire ok c'est une belle ville dans laquelle on vit et pareil sur les gens tu vois on se dit euh, putain ils nous cassent les couilles etc et c'est vrai qu'ils nous cassent les couilles euh, <rire> peut-être changer son regard aussi et s'intéresser à ceux qu'on n'a pas l'habitude de regarder en arrière-plan et se dire putain lui il a mérite qu'on ait de l'attention tu vois moi je vais dans les bars PMU de mon quartier parce que c'est ces gens-là que je rencontre <rire> il y en a tu vois C est, c est
1: incroyable. Ça me fait penser à, il date maintenant, euh... il date maintenant cette vidéo. Mais tu sais, il y en a qui se promènent un peu dans la rue et qui font la photo des gens. Ouais. Euh, ils font les reels sur Instagram, des ouais. TikTok et tout. Et il y en avait un, moi, que j'avais adoré. C'était, euh, celui où il avait fait, euh, non, je sais plus quel compte c'était. Il avait pris une photo, donc, d'un gars qui, euh, qui euh, l'avait, qui passait le balai dans les rues, euh, dans une ville, euh, une ville suisse. Et il se promenait avec ce, avec sa... son petit chariot et avec, avec une rose. Euh, il se promenait avec ah, ça. Ah, je l'ai vu. Euh, incroyable. Et euh, le gars, il te donne une leçon de vie ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. incroyable où il trouve un sens à ce qu'il fait par le simple fait de nettoyer les rues qui est complètement je fou. Je l'ai
0: vu. Elle est incroyable. C'est, Ça incarne parfaitement ça. Il y a une, un autre truc, c'est Lina qui avait fait un reportage sur les bergers poètes. Oui. En fait, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu incroyable. aussi. Les mecs, ils, sont, euh, ils ont accès à rien. Euh, les mecs sont des érudits de la littérature. C'est-à-dire, ils ont tellement de temps à tuer, ils s'ennuient tellement, tu sais, oui, oui. au lieu, de, <rire> au lieu, de, au lieu de, de, de rien faire. Les mecs, ils bouquinent. Ils ont une culture littéraire qui est 100 fois meilleure que la nôtre, malgré l'accent,
1: etc. Non, mais c'est ça. Ils étaient marrants avec leur accent du, du ouais, paysan exactement. et aussi du Victor Hugo. Et tout, incroyable. Ils ont une
0: euh, élocution, une syntaxe magnifique. Mm. Euh, ils parlent de sujets incroyables avec des mots simples. Putain mais tu vois enfin c'est ça c'est c'est ces gens-là qui que je trouve formidable tu vois c'est ces gens-là qui que que qui 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 qu'on 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 fasse ce qu'on fait et euh, c'est encore une petite digression mais on parlait de littérature pour moi c'est euh, à la portée de tout le monde tu vois euh, C'est-à-dire qu'il y a rien de plus populaire que la littérature. Euh, ça, ça peut paraître élitiste parce que il faudrait avoir fait des études pour lire des livres, etc. Franchement, la chose qui coûte la moins cher aujourd'hui, parce que le marché est en train de s'écrouler, c'est les bouquins. Donc, euh, <rire> les bouquins d'occasion chez les libraires, ça coûte rien. Ces mecs-là, pareil, ils sont en fond de leur campagne. Ils achètent des bouquins parce que ça coûte rien. Et en termes d'enrichissement, franchement, en termes de profit, pour parler euh, mmh. entrepreneur, entre le coût que ça t'apporte et le profit que t'en retires, y a pas un meilleur investissement que ça. Ouais, c'est le meilleur investissement
1: ça ça donne quand même la, la capacité d'avoir la pensée une personne enfin il y a même d'ailleurs euh, on a fait l'épisode avec Victor Ferry et, et je pense que c'est tout à fait vrai parce que euh, le fait d'écrire de coucher ce qu'on pense euh, permet très clairement d'éclaircir la pensée donc très souvent ce qu'on écrit est beaucoup plus clair que ce qu'on pense ouais. euh, et donc il n'y a pas plus précis plus net la pensée d'une personne que son livre Exactement. Euh, et, et, exactement. Et on a la possibilité de récupérer ça de personnes qui sont même décédées depuis des siècles. <rire> en fait, c'est, c'est exactement ce que tu dis. C'est partir du principe qu'un maître plus intelligent que moi
0: a réfléchi d'un sujet, un, sur un sujet, peut-être l'espace de sa vie. Et il l'a condensé en 200 pages. Toi, t'as accès à ça, mm. tu vois, et on le lit pas. Il y a un truc qui, un adage qui dit, euh, j'ai lu, j'ai vécu mille vies en lisant. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire que tu as accès... La bibliothèque, c'est un accès aux informations. C'est limitless. C'est accéder à toutes les informations. Des mecs plus intelligents que nous ont traité des sujets pendant toute leur vie pour le résumer pour nous. Putain, incroyable. Et c'est à la portée de tout le monde. Alors après, oui et non, parce que ça demande quand même... Euh... Mais qu'est-ce que c'est beau, et pour revenir aux paysans, qu'est-ce que c'est beau quelqu'un qui, malgré le fait qu'il parle simplement, euh, euh, manie la langue euh, comme ça, tu vois mm. enfin, elle est tellement. Enfin, je, je, je trouve ça tellement. Je, je la trouve tellement belle, la langue française. Je trouve ça extrêmement badass et extrêmement stylé quand ça vient de tous les milieux. Et moi, j'adore regarder Lina parce que. Bah... Après, la langue, elle évolue et c'est normal. Hein. Mais quand il s'exprime parfaitement. Euh... Enfin, je trouve ça ultra belle. Mais parce assez... que,
1: là, moi, ce que moi, je, je suis un peu critique sur cette euh, cette notion de la langue a évolué mmh. dans le sens où c'est évidemment normal que la, sensée, la langue évolue, euh, qu'il y ait des changements, etc. Mais euh, il faut quand même dire ce qui est, c'est que la langue française était une langue, était en tout cas aujourd'hui, la manière dont on l'utilise, ça l'est plus trop, mais extrêmement précise. Mmh. Euh, et quand on les écoute, euh, ces, ces gars, ces archives de l'INA, etc. Quand ils parlent, quand ils disent peur, terreur, horreur, ils, ils choisissent vraiment le mot, ils savent la nuance qu'il y a entre les différents mots. Aujourd'hui, on les utilise un peu comme des mots-valises, un peu plus, euh, et, ouais, et, je... et je trouve ça d'autant mieux, comme tu dis, ils sont simples. Et il euh, y a une sorte de mélange entre ce côté littéraire et ce, un, un côté très simple de bon sens paysan mmh. euh, qui les rend super attachants. Ouais, c vrai, c vrai, c vrai.
0: C je suis d'accord avec toi. C'est vrai que d'avoir euh, une subtilité, euh, une finesse dans ce que tu cherches à dire, euh, ça, ça change
1: tout. Mais d'ailleurs, la, la France, le français, la lingua franca, c'était euh, la langue de la diplomatie. C'est mm -hmm. pas pour rien parce que en diplomatie, il faut très bien choisir ces vrai mots. Vrai, vrai, euh, là, ah ouais. les, les Américains, bon, les, les Anglais nous ont fait la langue du business. C'est vrai que c'est très c'est direct quoi l'anglais c'est euh, euh, ouais, très pratique ouais, ouais, vrai, vrai. Euh... et du coup tu
0: peux et et, et c'est marrant parce qu'il y a les, les études qui expliquent à quel point la langue influence qui t'es et ce que t'es mm. et du coup le fait que notre langue soit 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 très nuancée très subtile très fine quelque part tu vois ça ça, ça a une influence sur ce qu'on enfin sur ce qu'on est nous euh, quelque mm. part tu vois et c'est ce qui nous distingue aussi quelque part des autres tu vois mm. je, trouve, je trouve ça
1: beau je trouve ça T'as euh, un moment, si je te dis comme ça, un souvenir, euh, qui euh, serait une sorte d'image euh, qu'on pourrait appeler d'extrême de, humanité, tu vois, quelque chose qui euh, donne foi à l'humanité.
0: J'en ai, ai une. Franchement, ça m'est venu tout de suite. Alors, ça m'a marqué, j'en parlais à je ne sais plus qui la dernière fois, c'était encore au Levant. Euh, on partait sur la ligne de front et on revenait euh, en base arrière euh, se reposer et du coup on avait un trajet à chaque fois pour y aller et souvent on était accompagné par partenaires local donc les Kurdes donc on part on passait des villages qui étaient euh, qui avaient été euh, bah, sacrément abîmés avec encore très peu de gens qui y vivaient parce que la plupart avaient choisi de de, de partir loin de la ligne de front pour vivre correctement et en fait les Kurdes parce que j'adorais chez eux c'est que j'ai trouvé euh, globalement Très bienveillant et assez empathique envers la population. C'est d'ailleurs stratégiquement parlant ce qu'ils payaient parce que, bah, du coup, malgré une population très diverse euh, en termes d'ethnie, de, etc., ils arrivaient à rassembler. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient nos rations, et récupéraient les rations de tout le monde. Et sur le trajet, vu que les gens, il n'y avait pas d'aide humanitaire dans le pays où on était, bah, ils récupéraient les rations et ils allaient les distribuer dans les villages pour bah, que les gens puissent s'en sustenter parce que leur champ a été anéanti, il n'y avait pas de livraison de marchandises, etc. Et à un moment, ils s'arrêtent à une maison. J'avais l'impression quand même qu'ils avaient l'habitude de s'arrêter parce qu'ils connaissaient, etc. Et là, il est sorti de la maison, euh, donc une vieille dame, un très vieux monsieur. Et en fait, il est sorti avec son fils, que je pense être son fils, parce qu'il avait l'âge pour l'être et qui était handicapé, enfin, euh, qui avait l'air d'être handicapé physique, moteur, et peut-être mental, tu vois, dans, dans sa façon de se déplacer, etc. Mmh. Et euh, il soutenait, lui, tout vieux qu'il était, 90 ans, euh, au fin fond de la Syrie, euh, il soutenait son, son fils handicapé heureux de voir les Kurdes leur, leur, apporter, leur apporter des rations, etc. Et je disais, putain, mais... Enfin, bon, déjà, l'enfant, le, le... bon, après, il n'a pas choisi, etc. Mais t'imagines le, le courage de ces gens-là. Euh, personne ne les connaît, personne ne les connaîtra jamais, tu vois. Mais au fin fond d'un pays détruit, qui souffre au possible, même à travers l'histoire, tu vois, il y a des pays comme ça qui attirent ouais. toujours... Euh, Alors, heureusement bah, il y en a, ils n'ont
1: pas une bonne géographie euh. ouais
0: exactement et il y a ce mec là avec, qui s'occupe de son fils avec rien pour manger etc et qui euh, a encore le, la, la, les derniers onze de force physique pour le porter et, et en plus ils arrivent à être heureux et à sourire tu vois mmh. bah ouais <rire> je trouve ça, ça stylé, voilà
1: euh, là maintenant, donc, tu, tu l'as dit, tu bosses avec Alex, mmh. euh, dont on a fait l'interview aussi d'ailleurs, donc euh, n'hésitez pas à aller voilà. la regarder. Je pense que les deux se complètent plutôt bien, Alex est, est plus dans la, dans la technique sur euh, comment ça se passe euh, en tant que force spéciale, et là on a, on a le côté un peu plus euh, pensé, on va dire, euh, donc ça se marie très bien les deux interviews. Euh, donc euh, tu travailles avec lui, ça, ça consiste en quoi grosso modo ce que vous faites
0: Alors on a, du coup il a monté sa boîte euh, de sécurité privée qui s'appelle Chiron. Alors pour euh, nous, enfin moi moi qui sortais euh, de l'armée, c'était il m'avait proposé, c'était une passerelle parfaite quand même parce ouais. que c'est vrai qu'on parlait de nos débouchés euh, quand on parlait de la garde indochine. Ton offre d'emploi, qu'est-ce que tu sais faire ouais, J'ai posé <rire> des explosifs sur des portes et euh, ah ben bah, super, ça nous intéresse vraiment pour le poste euh, de DRH. Euh, du coup <rire> il nous offrait quand même, enfin euh, moi et ceux qui ont bossé euh, une belle opportunité derrière d'avoir une transition en douceur peut-être pour rebondir vers le bio civil mais en tout cas pour faire valoir nos savoir-faire ce qu'on fait aujourd'hui du coup c'est il y a euh, un peu de temps de notre notre euh, un peu de temps qui est consacré à la formation en France donc là tu vois avant de te rejoindre je en ce moment je forme par exemple des journalistes de France Télé qui vont partir au Proche-Orient ou en Ukraine donc en fait, euh, on reçoit tous les journalistes qui partent, enfin euh, pas mal de journalistes qui partent en zone de guerre et on leur fait des semaines de formation. où Ils font du secourisme, euh, ils apprennent à réagir à différentes situations, etc. Donc on leur, on leur crée des modules. Donc on a un gros pôle formation. Donc ça peut être c'est sur des professionnels, donc soit des journalistes, soit forces armées, forces de l'ordre, parfois des gens d'ONG, etc. Souvent des gens qui partent en zone hostile et qui ont besoin d'être formés pour. C'est intéressant. Euh, moi, j'aime bien transmettre dans l'information. En plus, c'est des publics divers et variés. Et c'est assez sympa. Ils sont, enfin, notamment les journalistes, tu vois, ils sont assez curieux intellectuellement. Euh, c'est cool de les former. Euh, et on a aussi une part en mission. Euh, enfin, on a, on a aussi des missions à l'étranger. Euh, et même en France, hein, parfois, un peu de protection rapprochée. Donc, en France et à l'étranger. Euh, à l'étranger, on fait aussi euh, du conseil en sécurité. Donc, par exemple, euh, je sais pas des boîtes françaises qui ont euh, des problèmes sécuritaires euh, sur leur embase, base, etc. Bon, mmh. bah, euh, sur place, les conseiller, c'est de d'organiser au mieux la chose. Pour euh, en fait, on offre des solutions. En termes de sécurité, à des gens qui rencontrent des problèmes face à ça,
1: tu vois. D'où l'implication en Ukraine. Euh...
0: Voilà, voilà, mais du, du coup, ouais, euh, et du coup, il y a des missions un peu diverses. Donc, euh, je, par, je te parlais d'évacuation, par exemple, on peut faire appel à nous euh, pour bah, des, proies, des, des, des territoires en, en, en proie au combat. Bah, il y a des gens de boîte, euh, enfin, des expatriés de boîte qui ont mmh. besoin d'exfiltrer de, euh, les, les individus. Bah, tu vois, c'est une prestation qu'on peut offrir, par exemple. D'accord. Alors, euh, tout, donc, euh, je pense qu'Alex a du temps de t'en parler, mais on est quand même, euh, enfin, il est, c'est lui qui a monté la boîte, mais très fier que ce soit une entreprise française, euh, implantée en France avec, euh, bah, des anciens unités, etc. et qui, en plus, ont à cœur, de servir les intérêts de notre pays. Mm -hmm. et, euh, et, du coup, tu vois, tout ce qu'on fait, en règle générale, euh, euh, le, se passe en, 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 accord et en adéquation avec, bah, tout ce qui se passe au niveau, euh, au niveau des organisations euh, humanitaires gouvernementales etc donc c'est c'est bien tu vois c'est c'est une belle porte de sortie et ça me permet bah, de continuer de vivre des choses intenses de continuer de me servir utile parce que bon même si c'est un business tu vois on a, on a quand même l'impression de, de 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 participer comme pour euh, comme quand j'étais à l'armée et c'est assez diverse donc euh, je m'ennuie je m'ennuie pas trop donc euh,
1: c'est cool mmh. voilà. pas un peu t'appréhendais un peu la...
0: ouais grave parce que en fait l'armée c'est un peu une euh, c'est un peu comme quand tu quittes l'armée tu quittes un peu le cocon familial tu vois mmh. tu sais euh, ta mère elle te fait euh, à manger euh, on te, ton ton père et, enfin tes, tes parents ils te, ils te ils te nourrissent ils sont ils te blanchissent etc l'armée c'est pareil ils te gèrent tes trucs administratifs etc et tout tout d'un coup t'es livré à toi-même t'as l'impression d'avoir quitté le, le cocon familial et de te retrouver au milieu de la rue quoi donc c'est dur c'est c'est dur de couper le cordon mais euh, je savais pourquoi je partais aussi je savais pourquoi je rentrais je savais aussi pourquoi je partais et du coup euh, du coup euh, même si c'était un peu d'appréhension au début euh, mais encore une fois, hein, euh, il faut valoriser la prise de risque. Donc, c'était une prise de risque et voilà, ça, ça a payé. Je suis plutôt content je suis Plutôt satisfait.
1: Nickel. Voilà. Euh, on va approcher, euh, approcher de la fin. Yes. Euh, yes. Si tu devais parler au toi de 18 ans, alors, quel conseil tu lui donnerais ah, Parce ouais. qu'il y en a plein qui t'écoutent. <rire>
0: euh, ouais, ouais. Euh, alors, euh, je leur dirais de rester jeune euh, le plus longtemps possible. Je leur dirais, euh, c'est ce que je dis d'ailleurs à pas mal des gens que je forme aujourd'hui, faites-vous confiance. Okay. Je trouve qu'on se dévalorise un peu trop euh, aujourd'hui et on a tendance à se dire euh, c'est insurmontable, je suis stressé par des choses anecdotiques du quotidien et banales, je suis pas capable de, de, de me retrouver dans ce genre de situation, mais en fait c'est complètement différent faire confiance déjà à notre instinct d'animal et puis à notre capacité à, 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 à survivre et au pouvoir euh, du mental. Hein. Ça fait un peu euh, grossier de dire ça, mais c'est vrai. Euh... Quand j'étais jeune, j'avais appris un texte par cœur qui s'appelle « Être jeune ». Il est magnifique. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller le lire. C'est du général MacArthur. Et ça commence en disant « Être jeune, ce n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit ». Il dit « Une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour, du confort. » Je trouve ça beau. Et il dit qu'en gros, il explique « Vous restez jeune tant que vous restez, restez réceptif à ce qui est bon, bon, beau, bon et grand, au message de la nature, de l'homme et de l'infini. » Voilà. C'est magnifique. <rire> C'est-à-dire que tout ce qui est préoccupation, doute, tout ce qui est crainte, tout ce qui est désespoir, ça vous fait vieillir. Hmm. OK. Donc, essayer de rester jeune le plus longtemps possible, Donc, euh, garder espoir, rester optimiste, et voilà, on fait au mieux. Hein
1: ouais. <rire> euh, je me, je me posais aussi la question, euh, je, je l'avais zappé un peu plus tôt, euh, c'est quoi qui fait les, les bonnes qualités d'un opérateur d'efforts spéciales
0: Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, a la tête sur les épaules, euh, qui a une bonne capacité d'adaptation, parce que, euh, encore plus aujourd'hui, que ce soit en termes de technologie, de savoir-faire et de, de euh, situation dans laquelle tu évolues, avec beaucoup d'acteurs en présence et des répercussions politiques fortes, il faut que tu comprennes ton environnement, et il faut que tu t'y adaptes facilement, mmh. tu vois. Donc, au final, c'est quelqu'un d'assez réfléchi. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules parce que psychologiquement il doit être nuancé dans le sens il faut qu'il soit ni trop euh, ni trop engagé, enfin trop euh, euh, comment dire va en guerre et en même temps pas, pas trop euh, 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 passif. Et euh, bah, je crois que c'est déjà pas mal. <rire> <rire> Je crois que c'est déjà pas mal. Je, je, ce, que, ce que je dis aux gens et je le répète, euh, ne pensez pas qu'il y a un prototype ou un type euh, dit euh, de, de 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 mec qui correspond à des clichés, etc. C'est bien. Attention, hein, je dis pas le contraire. Il faut entretenir sa, ses capacités euh, physiques. C'est même bien et ça, ça évite des des convenus psychologiques parce qu'à partir du moment où on, est, on résiste mieux, on court plus rapidement et on marche plus longtemps, bah, ça évite trop de souffrance quoi. Ouais. Mais ce qui va jouer surtout, c'est de de savoir pourquoi on le fait euh, d'avoir réfléchi à ses motivations et euh, du coup de se dire bah, bah j'ai pas d'autre choix que de réussir tu vois euh, je sais pourquoi je le fais et je sais que le retour à la normale me, me peinerait trop donc il faut que je me donne toutes les capacités pour le faire et si ça marche pas bah faut être fataliste c'est le destin et mmh. c'est ça il a pas voulu ça on a pas voulu de moi et c'est comme ça
1: <rire> et, et tu crois que ça, ça t'apporte quoi comme euh... Comme, comme qualité peut-être fort spécial mais peut-être même tout simplement euh, le fait d'avoir été dans l'armée qui était derrière vraiment utile euh, dans la vie de tous les jours moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé ça m'a appris à
0: travailler avec les autres euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire de base tu vois euh, mmh. et peut-être un peu introverti et ça m'a obligé à m'ouvrir aux autres à comprendre que finalement je suis tout et en, je suis tout et en même temps je suis rien euh, moi-même tu vois c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression de, de... Je me valorise quand même en tant qu'individu, mais je sais que en société, et en, euh, je, je, je suis rien sans le collectif. Et l'armée m'a aidé à, à comprendre ça. Euh, et du coup, prenant conscience que je suis part d'un tout, il faut que je défende ce tout-là et la collectivité. tu vois. Euh, et ça m'a appris aussi qu'il y a une complémentarité de caractère et de savoir-faire. On est tous... Euh, différent et le mieux c'est d'arriver à faire matcher ça c'est ok d'être comme ça c'est ok d'être comme ça à partir du moment où ça ça, ça nuit pas le, au, au, au groupe autant faire matcher les complémentarités pour avancer dans le bon sens quoi.
1: Ouais. nickel et ben on va finir sur le, le dernier point est-ce que tu as des conseils de lecture puisque tu lis beaucoup ah
0: ouais ouais euh, alors attends je réfléchis euh... je vous invite à lire la poésie de manière générale enfin j'adore Baudelaire hum. Je vous invite pour ceux qui sont passionnés de guerre, etc., à lire Céline, surtout ceux qui sont trop. qui ont beaucoup d'ardeur et beaucoup de véhémence, normalement ça calme ça calme un petit peu. Romain Gary. Et je vais en citer un dernier pour en rester là. C'est dur. Allez, Kerouac, j'en parlais. Voilà, toute sa bibliographie. Mais lisez tout, allez-y. Voilà, <rire> vous ne vous freinez pas surtout. Eh
1: <rire> bah bien, nickel. Eh bah bien, écoute, euh, c'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Bah, pareil. Euh, tant que j'ai encore votre attention, euh, je vous invite, donc, je vous le répète, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, euh, voilà, si vous avez un, des remarques à faire, euh, si vous êtes en version podcast à noter le podcast et euh, et puis euh, et puis et puis voilà en tout cas merci beaucoup merci vraiment c'était super euh, et puis je vous dis à, à très bientôt euh, tous pour un, un prochain épisode
0: ciao